0: Ach so, ey. es geht ja los. Ja, es geht los. <lacht> Herzlich also willkommen zu, zu einer neuen, neuen Folge. Oh. Alter. <lacht> Hat das hätte ich jetzt nicht erwartet. Nils, mal hier den Korken rausgeschossen. Ja, Chris, mein Hase. Ja, Nils, mein Hase. Heute sind wir tatsächlich mal nicht alleine. Ja, wir sind nicht allein, sondern wir haben den Howie Hauersen von unserem geliebten Schwester. Den Berghast am Start. Howie, grüß dich. Schön, Hallo. dass du dabei bist. Ja, danke schön. Dass das ich es gibt jetzt Gast irgendwie eine darf.
1: größere Rampe für das ist jetzt der aus Norddeutschland, der in irgendeiner Art und Weise versucht, auf zwei Rädern zu fahren oder sowas.
0: Aber nee, nein. Das, das ist der äh, großartigste und einer der erfolgreichsten Podcaster der Motorradsehne überhaupt. Oh. Ähm, Genau. Journalist, Schriftsteller, bekannt äh, für seinen weltberühmten Artikel, die Mikroabenteuer <lacht> dieser Welt. <lacht> ja, vielen Dank für, dieses, für diese Rampe, für diese Bühne,
2: die mir hierher gezimmert wurde. Ich bin saufroh, mal wieder im SSMP-Podcast zu sein, meinem persönlichen lieblingsmotorrad podcast Dankeschön.
0: Ah, sehr geil. Oh, das geht so. runter wie äh, frisch gewechseltes Öl. Oder Wullebiere. Oder Wullebier, ja. In, Haben wir in. am Start hier das so, so ein richtiges Kultbier aus Süddeutschland? ich wollte gerade sagen, Sehr, alt. sehr fein.
2: Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich war noch nie mit euch beiden im Podcast. St
0: Boah, das, das, ist, das ist. ist voll die Premiere hier, ey. Mhm. Sehr geil. Also ich habe oh. schon, hab schon Podcasts ja, mit. Äh, mit,
2: mit dem Chris natürlich gemacht. Wir haben zuletzt erst eine Folge Berghaus gemacht zum Thema Electric Ride Event, das wir gemacht haben. Wir haben mal was über Ausrüstung und Schutzausrüstung gemacht. Mit dem äh, Nils habe ich seit Monaten ein eigenes Format bei Patreon, Le Technique, wo wir über das Motorrad fahren, Offroad, Onroad reden. Aber mit euch zusammen eine Ménage Artois, das ist neu und ähm, das gefällt mir bisher sehr gut. Läuft gut bisher. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr geil, oder? Ja, wir haben, glaube ich, auch ein, auch ein ganz cooles Thema am Start. Aber bevor wir, bevor wir da ähm, loslegen, Howie, wie geht's dir denn, mein Lieber?
2: Ja, das ist meine Lieblingsfrage, wie es mir geht. Mir geht's ganz gut. Ich habe heute einen wirklichen Podcast-Tag. Ich bin, es ähm, ist mein dritter Podcast heute. Ich habe heute Mittag einen aufgenommen mit dem Nils vom SSMP-Podcast. Und äh, dann um 15 Uhr habe ich einen aufgenommen mit der Carina von Twinspark. Und jetzt mit euch beiden süßen Mäusen. Und ich bin richtig, immer noch richtig guter Laune und habe richtig Bock auf Podcast. Äh,
0: gesundheitlich geht's also mir so Also bist du jetzt auch Podoholiker? Ich bin... Ich, bin, <lacht> ich mein Soundboard gar <lacht> <Musst du schon, lacht> nicht an, ey, so eine Scheiße. <lacht> musst, du, musst du schon in die Selbsthilfegruppe mit Claudio? Ähm... <lacht> 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 Warte
2: mal, kriege ich das so schnell? Ah, hier.
0: Ich werde langsam zum Portoholiker. <lacht> <So>. <lacht>
2: <lacht> äh, sehr schön, sehr Ja, schön. auf jeden Fall. Ähm, gesundheitlich geht es mir so mittel. Ne? Ihr wisst ja, ich habe einen kleinen Motorradunfall gehabt. Aber es geht aufwärts. Ich kann schon wieder rumlaufen ohne ja. drücken. Und ähm, ich sehe mich schon auf der auf der großen Sprungschanze im Mammutpark demnächst.
0: Sehr, sehr geil. ey. Wir, wir werden dabei sein und ähm, dir weiterhin... Alle Daumen gedrückt, dass äh, da nichts äh, zurückbleibt und so und dass alles wieder, wieder fein zusammenwächst.
1: Oh, Sehr cool. Ein ganz großes Herz.
0: Ja, N Nils, wie geht's dir denn? Ach du, wie geht's
1: mir? Äh, blendend. Muss ich tatsächlich sagen, ich höre mich aktuell aufgrund unseres äh, noch ausprobeweiseren äh, technischen Setups doppelt. Deshalb nicht wundern, ähm, falls ich ein bisschen länger brauche, um zu antworten, beziehungsweise mich wiederhole oder ein bisschen stocken spreche. Ja, jetzt kannst
0: du das heute ausnahmsweise auf die Technik schieben. Da ne? oh, habe ich ein Glück, <lacht> wenn du länger brauchst. <lacht> nee, aber mir geht es tatsächlich richtig blendend.
1: Ich habe ja seit neuestem meinen Führerschein. Ich bitte um kurzen Applaus, bitte. Danke, danke, danke. Woo! Genau das wollte ich nämlich hören. <lacht> <lacht> Aber ihr versucht mit einer anzuklatschen. <lacht> nee, äh, mir geht es tatsächlich richtig blenden. Ich habe jetzt die ersten 600 Kilometer auf meiner Maschine jetzt endlich runter. Meine Yamaha ist damit auch so leicht eingegrooved, eingefahren, sage ich mal. Ähm, wie es auch schon beim Hobby, äh, beim, beim Hobby wie ich es auch schon beim Howie gesagt habe, in unserer gemeinsamen Podcast-Folge, die wir heute aufgenommen haben. Ich war der Trendsetter vor Claudio. Ich hatte vor ihm die Yamaha XT660Z. Aber ähm, da können wir uns sicherlich noch mal persönlich noch mal ein bisschen besser austauschen. Ich möchte aber noch mal zu ja, Protokoll geben, äh, Nils. Das, ähm,
2: wir haben ja heute schon eine Folge aufgenommen, Lettisch, Nick äh, Das ist eine sehr, sehr gute Folge geworden ist. Ehrlich jetzt. Also ich habe das Gefühl, ähm, wir haben ja schon den einen oder anderen Quatsch aufgenommen. Und heute war es richtig gut. Und ähm, wir haben heute besprochen, dass wir jetzt hier, äh, ich hoffe, das mit Chris schon abgesprochen. Ich sag's jetzt einfach, sonst muss es rausschneiden. Ja, ist es aber. <lacht> dass wir ähm, Le Technique die alten Folgen nach und nach jetzt hier im Podcast releasen. Und äh, das finde ich natürlich mega cool.
0: Du, das ist, das ist gar kein Problem, weil beim SSMP reicht eine 50% Mehrheit, dass eine Entscheidung umgesetzt werden muss <lacht> und da zu zweit sind. <lacht> <lacht> das funktioniert sehr
1: gut. Aber äh, wo wir gerade schon dabei sind, äh, Props genauso auch an dich, Howie. Denn äh, man muss wirklich sagen, auch heute hast du wieder gezeigt, meine Güte, du kannst nicht nur bekloppt auf zwei Rädern fahren, sondern du kannst es halt auch noch wirklich gut erklären, wenn du dich darauf vorbereitest. Und äh, äh, wir, wir, haben, auch wir haben heute echt,
2: wir haben echt abgeliefert heute, muss man sagen.
1: Ja, das kann man definitiv so sagen. Also mega viel lieber an dich. Und genau dieselben Props kann ich nur zurückgeben nach Bremen. Aber genug von Schleimscheißerei. Mir geht's blenden, ich bin gut drauf. Mir ist ein bisschen warm, deshalb ziehe ich gleich meinen Pulli noch aus. <lacht> aber Chris, wie geht's dir denn heute, nachdem du jetzt deinen Nervenzusammenbruch bei der Technik schon hattest?
0: Ja, ähm... Also eigentlich soll es mir recht gut gehen. Aber gerade ist irgendwie, ich bin so ein bisschen durch. Weil gerade gefühlt... Tausende Projekte anstehen und weitergehen oder halt auch nicht weitergehen. Und zudem bin ich gerade so dabei, meinen äh, Jobwechsel vorzubereiten. Also in der alten Firma alles äh, abzuarbeiten, äh, zu übergeben, dies, das, neuer Job steht dann an. Und, aber ich habe eigentlich selber noch für mich so viele Ideen und Sachen im Kopf und irgendwie geht es gerade nirgendwo vorwärts. Und das, oder gefühlt zumindest für mich gefühlt oder vielleicht auch mir zu langsam, und ähm, das, das stresst mich gerade ziemlich. Und ich vermisse den Sommer voll. Ey, ich war jetzt ja ein paar Tage in Portugal ja. und mir fehlt so... Also ich hab das eigentlich überhaupt nicht, dass ich so, so ein wetter -Nörgler bin. Aber gerade denke ich mir so, Alter, so ein bisschen Sommer, ein bisschen draußen sitzen, grillen, Bier trinken, bei geilem Wetter Moped fahren und so. Das fehlt mir gerade schon hart. Ey, was ist, hier, lo was ist hier, hier los in gut? Deutschland, Alter?
2: Es ist gerade wirklich... Übel, richtig übel. Hier ist so viel ist Regen wirklich? und doof und, und jetzt schon wieder gerade bei mir Sturmi und Regi und
0: ähm, Motorradfahren macht gerade nicht so Spaß. Ey, voll weißt du, ich sag so, es ist August, normalerweise müsste ich so nachts im Bett liegen und mir denken, alter, was kann ich noch irgendwie ausziehen oder dass es irgendwie einigermaßen erträglich wird und stattdessen überlege ich mir so, hm, ja, ich ich brauche, glaube ich, wieder meine dicke Decke oder so. <lacht> das ist <Ja>. echt. Äh, <lacht> naja.
2: Ist so, ey. Vor allen Dingen, Something's ähm wrong. Man rechnet immer damit so Klimawandel, es wird immer nur noch Mallorca-mäßiger, aber Klimawandel sorgt tatsächlich eher dafür, befürchte ich, dass es einfach generell immer scheiße ist, dass groß viel, viel jo. Wasser kommt oder unerträgliche Hitze oder so, ne? Also ja. ah,
0: man hat sich das so schön mediterran vorgestellt, <lacht> aber ist nicht. <lacht> ja, so die Toskana vor Bremen quasi, aber das wird irgendwie ja. wohl nichts. Ja, 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 ja. Das um, ist wirklich so.
2: Ja, ansonsten ähm, möchte ich mal ganz kurz noch erzählen. Ähm, oh, ich war in, ich war in einer, was wollte ich, ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber ich war in einer ähm, Zeitschrift. Hast du eben schon erzählt. Habe ich, hab ich, äh, hey, ich. Ich habe es angeteasert. Ja, vielen Dank. Habe ich noch, noch nirgendwo erzählt. Äh, Motorradabenteuer bin ich drin, beim, beim Hülsi in der Zeitschrift. Das,
0: das haben mich so. Nein, sehr gefällt, ja. nein, echt? Ey, äh, vor allem, das ist ja in Deutschland schon auch so so ein bisschen die Zeitschrift für unsere Bubble. Ist so, ist so. Und Oder? Ähm,
2: also. richtig geil ist, ähm, ich habe hab schon zweimal Artikel dahin geschickt und die wurden nicht gedruckt und ähm, dann hat man mich jetzt gefragt, ob ich dann die schreiben würde und jetzt habe ich einen <lacht> geschrieben, wo mir ein Tier auf dem Grill gekackt hat und ähm, der wurde <lacht> abgedruckt. <lacht> Ohne Flachs.
1: Das <lacht> ist doch oh, nicht Mann. dein Ernst. <lacht> oh.
0: Doch, ey, true story. Ey, oh, sehr, aber sehr, sehr, sehr cool. Aber ich, ich habe den Artikel auch gelesen und, und muss auch sagen: ähm, coole Sache. Ich, ich fand den echt cool und einen coolen Denkanstoß. Also auch ohne Tierkacke. Also. Und, und <lacht> ähm, cool,
2: cooles Bild ja. von Johnny, ne? Hast du es erkannt? Johnny mit seiner GS da auf dem. Ja. Gemüse. Ja ja, 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 ja. Johnny, mit dem du ja, ja. jetzt die, äh, in ein paar Wochen äh, auf den Transitalia fährst, ne? Voll
0: nice. Voll, oh, Leute, schon. ey. Ähm. Ja, also ich freue mich, aber gerade ist auch noch super viel Vorbereitungsstress. Ja. Ich habe mir jetzt nochmal entschieden, dass die Twin nochmal einen anderen Satz Reifen drauf bekommt für den Transitalia, weil ich habe ja den, den Pirelli Scorpion STR Ugh. und habe jetzt nochmal mit ein paar Leuten gequatscht und habe gedacht, <lacht> bei gutem Wetter auf, auf so Schotterpisten funktioniert das. Und die haben dann gesagt, nee, nee, wir sind auch schon durch den Wald gefahren, wo es echt ähm, schlammig war und mussten auch mal über ein Stück Wiese und so. Und dann habe ich gesagt, oh, der Reifen ist raus. <lacht> Bruder, ähm, um, ich, ich weiß, die Meinungen gehen ein bisschen auseinander,
2: aber ich halte vom Scorpion ja nicht so viel. Also für mich ist das ein show ja, ja. ne? Der sieht nach Offroad aus, aber ist er überhaupt gar nicht. Und das, also was du mit dem fahren kannst, meines Erachtens, das kann, also zumindest ich, der ähm, so ein bisschen Erfahrung hat, äh, fährt das mit jedem Reifen, was du mit dem fahren kannst. Aber der ja. ist jetzt, also Petz hat mir jetzt erst erzählt, die waren ja zusammen in Polen ähm, und da war es richtig slummy. Und der hat mir erzählt, dass sein Heidi K60, der war nach Sekunden voll am Ende,
0: wenn es mal richtig muddy wurde. Mm, ja, ne? ja. Ja. ja, deshalb, ich bin gerade auch dabei, ähm, also dass es wahrscheinlich sowas Richtung Mitas E09 mm, mm, äh, gehen ja. wird, also so richtig ähm, Stolle, weil ich halt wirklich keine Lust habe, dann mein, du weißt ja nicht, dann hast du blödes Wetter, wir haben es gerade angesprochen. Und dann versaust du dir die Veranstaltung, weil du einen Reifen drauf hast, der nicht passt. Und, ich bin ähm, ja so
2: gespannt, mein Lieber, auf den Ranger von Heidi, der jetzt rauskommt nächstes Jahr.
0: Voll, oder? Ich habe richtig hab Bock echt gespannt, drauf, weil weil ich bin ja großer
2: ja. Heidi-Fan seit Stunde Null. Seitdem ja. der rauskam. Wobei du, ja,
0: wobei du ja immer Rittersport hier fleißig auf deinem auf dein Dreambike fährst. Also ja, den TKC 80. Äh, genau, genau wollte quadratisch quadratisch Praktisch gut. Ähm,
2: eigentlich bin ich Riesen Heidi Fan, weil der so krass langlebig ist. Ich mag die Mischung von denen und so. Aber der hat ja noch diesen Mittelsteg drin und das ähm, und der macht halt schon bei, wenn es zu muddy wird oder wenn der Zeltplatz, wenn der wenn der Grasplatz auch zu, zu nass wird, da macht der halt schon zu und ähm, für mich ist halt der TKC 80 ist für mich halt also die Ritter Schokolade ist für mich halt die, die ähm, Benchmark so wenn wenn es wirklich um ernsthaftes Offroad fahren geht ja, da kann ja. höchstens noch der Energy meines Erachtens mithalten vielleicht der Mieters vielleicht den kenne ich halt selber gar
0: nicht aber den Energy kenne ich und, ich ich schicke dir gleich mal ein Bild nebenher von dem, von dem Mitas E09, von dem, von dem Profil der ja, gerne. schon. Also ja, gerne. der macht schon ernst. Aber so. der
2: Ranger scheint für mich halt der perfekte Kompromiss zwischen Heidi K60 und ähm, Heidi Ranger zu sein an der Stelle. Ich glaube, der heißt auch K60 Ranger, kann das sein? Ich glaube schon, ne? ja. Auf jeden Fall das. Ähm, ist es ist für mich ein, ein Riesenthema mit dem, mit dem Reifen. Und da bin ich halt immer noch nicht bei meiner Lösung gelandet. So TKC ist halt für mich im Moment noch das Ding, aber den großen Nachteil, den habe ich schon mehrfach erwähnt, ist für mich einfach, das Ding ist zu schnell runter. Gerade wenn du eine PS-Maschine hast. Also mein, mein Motor hat ja deutlich über 100 PS und das mag der TKC nicht so gerne. Und der Heidiker 60, der hielt bei mir mal locker, locker 12.000 hinten und 20.000 vorne. Das ist echt krass.
0: Das ist das halt, halt echt eine Ansage. Ne? Ich habe den, hab den TKC auch mal drauf gehabt. Ähm, ich habe dir jetzt gerade nebenher den, den E09 geschickt, den Mitas. Ja, sicher. ich, genau. ähm, ich habe den bei, auf der Twin drauf gehabt und ach, ich weiß nicht, mir hat der da irgendwie vom Fahrverhalten, ich fand den, irgendwie hat der, ach, ich mich nicht so wohl gefühlt und bin deshalb wieder davon abgekommen. Ja. Und ähm, jetzt mal gucken. Jetzt was, hast, wir mal was hast den du E09. für eine Breite hinten drauf auf dem auf Mitas? Um, das ist hinten 105 nee, 140, 140, 80, 17 Zoll hat die hinten drauf
2: weil ich glaube, dass der, wenn der klein genug ist, und das müsste bei dem 150er schon so sein, dann hat der Heidiker 60 auch keinen Mittelsteg und dann ist es auch schon ganz ah, okay. nice aber das weiß
0: ich nicht ah, ganz das genau ist auch schon das ganz ganz klar. Klar. ja, ja. ja um, Reifenleute, ey, Riesenthema, ne?
1: Aber apropos Thema, was haben wir denn heute eigentlich als Thema? Weshalb ist ein Howie mit dabei? Ey, sind
0: wir schon fertig mit dem Vorgeplänkel? Ich habe euch so lange nicht gehört, euch beiden. Also dich schon, jetzt? aber...
1: Jetzt auf einmal! Ich, ich habe tatsächlich
0: auch noch so, so zwei, drei Sachen zum, zum Transitalia zu ich sagen. Ich bin also ja so schon na, ruhig, macht mal hier <lacht> eure Vorgeplänkel. Nein, Spaß, also, Quatsch. Also ich, ich, ich bereite ja nebenher, neben dem Motorrad, auch noch den Van vor. Ja. Um, für den, für den Bike Transport, dass, dass Johnny und ich da eine, eine coole Anreise haben. ja. Ähm, dann gerade, habe ich noch gesehen, es gibt äh, Luftfilter, weißt du, wie für die Sportcrosser, ähm, wo du so in der Tasche zusammenstecken kannst für die Twin. Mhm. Ähm, da bin ich gerade noch am gucken, wo ich die bekomme, dass ich schön abendlich meinen Luftfilter wechseln machen kann. Mhm. Nils denkt sich einfach nur, okay, Luftfilter was? wechseln, äh. abendlich, <lacht> was? Ähm, genau, solche, solche Sachen. Und was aber richtig cool ist, um, die Orga ist da wohl echt geil. Also du fährst da morgens an den Start und du also hast ja dein Gepäck immer dabei, weil du jeden Abend in einem anderen Hotel übernachtest, also kleines Gepäck und dann stehen da lauter so weiße so, so Busse rum, so Vans, da schmeißt du dein Gepäck rein, dann fährst du quasi auf die Stage, hast einen ganzen Tag Spaß und dann gibt es halt abends irgendwie noch lecker italienisch Essen und dein Gepäck steht dann wieder Boah. da im Zielraum. Und ähm, dann gönnst du dir da irgendwie noch italienisch Buffet und so ein bisschen keine Ahnung Kultureinheimisch einheimisch und dann fährst du in ein Hotel und am nächsten Tag geht, geht der Spaß äh, von vorne los und arbeitest du dich so von Rimini Boah. aus ins, ins Hinterland. Ich glaube, es lebt, gibt Schlimmeres. Du,
2: du lebst das Live. Du lebst meinen Traum, mein Freund. Übrigens noch eine interessante Geschichte. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich einen Podcast aufgenommen mit einem Christian aus Wales. Vielleicht habt ihr den gehört und ähm, der hat jetzt Simon Pavey kennengelernt,
0: falls euch das was Ach, sagt. Das ist ja geil. Ja, ja na klar. Und long, äh, long Way, hier uh, Race to Dakar war ja doch ja, extrem Mann, wichtig das, das, mit das Charlie. das ist Simon, und so. Alter. Und, ähm, sehr, sehr ja.
2: geiler Macker und richtig, richtig guter Motorradfahrer. Er hat auch Bücher rausgebracht. Ich habe einzige stehen zum Beispiel ja. äh, von ihm und ähm, da wird gerade ein Kontakt hergestellt und wenn alles gut läuft, ah, geil. dann. Äh, Lass mal was auf euch zukommen. und Chris, da müssen wir auch nochmal auf dem Mic reden, weil ich da eine kleine Wales-Abenteuergeschichte gerade vorbereite und vielleicht bist um, du ja am Start.
0: Uh, shut up and take my money. <lacht> <lacht> Wusste ich, dass du das sagst. Uh, ja, Simon Peewee ist ja auch echt ein unheimlich sympathischer Kerl, ja, der hat auch ja, ganz ja. coolen Rally-Content auf, auf YouTube, wo er so ein bisschen erklärt, ja. was die an uh, Safety Protection fahren die Jungs. Und was ich auch geil fand, er ist die Dakar mit seinem Sohn zusammengefahren. So und, und den, die waren und, so mit ja äh, genau. Okay, und, jetzt halt ich die und der Sohn <lacht> kommt halt auch noch ins Spiel. Aber das erzähle ich dir nachher in ah, nach der geil. Folge kurz. Geil ja. ja. Und ich, die hatten mal so ein cooles Crowdfunding-Projekt, wo die quasi sich die Dakar finanziert haben, dass sie dann gesagt haben jeder Supporter bekommt ein Stück Roadbook und so. Und äh, wenn du, also, und, und so Gadgets vom Bike und so weiter und so fort. Und so haben die sich als Vater-Sohn-Projekt quasi ähm, das, das Dakar-Ding ähm, finanziert und haben da auch so coole Sachen gemacht. Ne? Eine 450 ähm, Rallye-Replika von KTM neben die ähm, BMW 650, wo, ähm, wo Simon mit Charlie die Dakar gefahren ist, haben die Bikes ja, verglichen. Und also total ja, cool. Lieb ich, Liebe ich sehr. Und Simon ist jetzt
2: der Host oder der ähm, ähm, Mit-Chief mit, äh, vom BMW Motocross Park in Wales. Ähm, das heißt, das ist das Pendant zu Hechlingen, wenn man so will. Und die Alter. bieten da halt geführte Touren auf richtig großen Gebieten und er kennt die TED natürlich auch in- und auswendig da. Und das ist, glaube ich, ein ganz geiler Gesprächspartner. Und wie gesagt, da ist ein bisschen was in der auf Pipeline und ähm, da schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt. So, da würde ich gerne nice, noch, noch mal
0: quatschen. Ohne Mike. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr geil. Machen wir. Mhm. Ja. ja so, ich hätte letzt fast Joey Evans getroffen. <lacht> das hat dann nicht hingehauen. Schade. Ja, doch, ey, das war echt schade. Der hat dann aber leider in Porto, kein, oder was? kein ähm, äh, Nee, in, der war in Berlin für einen Vortrag weil er auf der Hochzeit von Linden Poskett war und dann war er in Europa unterwegs. Linden Poskett hat so in Berlin geheiratet? Nee, in Spanien, aber so. dann war er quasi, also von Südafrika kommt, ist dann von Spanien nach Berlin nicht mehr so weit. <lacht> okay. <lacht> und, und das das ging aber leider echt nicht, weil ich war noch einen Tag zu lang für die Arbeit weg und er muss dann schon wieder los und so, sonst hätten wir uns irgendwie mal auf einen, auf einen Kaffee getroffen oder so. Oh geil. Aber haben auch schon gesagt, dass wir das nachholen müssen unbedingt. Das ist sehr cool. Ja, ah, mega, mega.
2: Ah. Aber wo wir gerade beim Thema Kopf sind, oder, Nils? Ja, Kopf,
0: ey.
1: Nein, jetzt habe ich auch noch was. <lacht> jetzt hattest du lang genug Zeit zum Nachdenken. <lacht> Nee, tatsächlich ist mir doch was eingefallen und zwar ähm, noch mal so ein bisschen News vielleicht aus den ganzen Renngeschehnissen, weil die Hard Enduro Super Series hat ja schon stattgefunden, die ersten paar Wettbewerbe, unter anderem auch die Romaniacs, ähm, wo ein Fahrer ganz besonders für Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und zwar Pol Tarres. Warum? Ja, er ist einfach mit einer fucking T7 die Romaniacs mitgefahren, ist, glaube ich, 16. oder 18. geworden in der Bronzeklasse. Ähm, klar, ist jetzt nicht Goldklasse, wie jetzt Kevin Gallas, Mario D. oder sonstige Wer fährt, aber es ist hm. so unfassbar extrem, dass er es geschafft hat, auf der T7 zu finishen und dann noch unter den Top 20 mein. Allergrößten Respekt. Ja, Natürlich ist an dem Mopeds alles Mögliche modifiziert und den Bilder nach zu urteilen, mussten die tatsächlich auch jeden Abend das komplette Ding auseinanderbauen und wieder neu zusammenbauen. Er hat zwischenzeitlich wieder seinen Akrapovic-Auspuff verloren, wo ich mir auch denke, ich will gar nicht wissen, wie viel das schon in, in irgendwie Listpreis umgerechnet wäre. Wenn dir so ein Ding mal flöten geht, das sind bestimmt über 1000 Euro. Aber eine super geile Leistung, super interessant. Es gibt die Zusammenfassung, gibt es glaube ich, schon von Red Bull. Da da kommt Poltaris immer nur so halbwegs drin vor. Es gibt aber sehr geile Highlight-Videos und äh, Poltaris fährt ja jetzt auch für sein eigenes kleines Team, wenn man so möchte. Ähm, ich glaube, äh, Tricere Racing Society oder ähnliches nennt sie sich. Kann man aber alles auf den sozialen Medien finden. Ist auf jeden Fall mega geil. Lohnt sich definitiv vorbeizuschauen. Denn neben dem Romaniacs-Projekt hat er jetzt auch ein neues Video mit rausgebracht. Ähm, den Videotitelnamen habe ich mal wieder nicht im Kopf, weil das ist irgendwas Spanisches, <lacht> irgendwie Viva Lamire oder ähnliches, ähm, sind in der Westernstadt und da zeigen sie mal so ein bisschen, was mit der T7 noch alles an Spaßmöglichkeiten äh, gibt und was mit so einem herrlichen Buggy auch unter anderem von Yamaha mitzumachen ist. Sehr cooles Video, macht auch sehr viel Spaß zu gucken und ähm, ist auf jeden Fall geil, sollte man definitiv mal auschecken und... Weg vom Verbrenner hin zu Elektro. Es gibt äh, einen neuen, ähm, ja, einen neuen wie sagt man, neuen Newcomer am Markt, gerade im Elektrotreibbereich bereich ganz interessant, und zwar ein kleines tschechisches Team äh, namens T-Project und ähm, die haben einen ganz interessanten äh, Move gebracht. Und zwar scheint das in irgendeiner Art und Weise ein Studentenprojekt zu sein, genauere Infos habe ich leider Gottes noch nicht, ähm, da habe ich noch kein Infomaterial zugesendet bekommen von denen. Ähm, aber es ist so, dass die als Basis eine ossa 280 Ti von 2012 genommen haben und praktisch den Verbrennermotor rausgenommen haben, aber die die Rahmenkonstruktion sowie auch die Federelemente, die waren glaube ich von Ölins oder Schowa, Wenn ich mich nicht ganz täusche, auch relativ hochwertig haben sie genutzt und haben praktisch nur einen eigenen Motor und einen eigenen Akku reingebaut. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, sind hauptsächlich zwei Dinge. Zum einen scheinen sie eine mechanische Kupplung zu fahren, die aber im Verhältnis zu den anderen Mitbewerbern, wie einer Electric Motion ähm, oder Firefly oder ähnliches, die in diesen Bereichen mitfahren oder eine GasGas, ähm, scheint die tatsächlich mehr Punch zu haben und um besser zu trennen oder besser einstellbar zu sein im Großen und Ganzen. Denn die Videos, die mit deren, ähm, mit deren Fahrer Marek Wunsch, äh, kann man auch auf Instagram ganz einfach finden. Einfach Marek Wunsch wie der Wunsch zum Wünschen ähm, zusammengeschrieben, kann man das Ganze mal bei Instagram gucken, das ist der Hammer. Also das Ding scheint richtig Punch zu haben. Und der zweite große Punkt, der super interessant ist, ähm, das mhm. Ding hat eine Gangschaltung. Das Ding hat einfach ernsthaft eine Gangschaltung. Wo man sich auch denkt, Alter, e moped auf Wettbewerbsniveau, auf Weltmeisterschaftsniveau mit Gangschaltung, mit anscheinend verbesserter Kupplung. Ist er direkt beim ersten Wettbewerb. Ich glaube, Italien war das, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wenn das Italien nicht war, dann war es, glaube ich, Andorra. Ist auch direkt auf Platz 4 gefahren oder Platz 3 sogar. Also extrem nach vorne geschossen. Unfassbar. Es ist auf jeden Fall ziemlich geil und es bleibt extrem spannend, was dann auch auf uns zukommt, gerade im Zuge mhm. der von der Film neu ins Leben gerufenen E-Experience. Jetzt bin ich auch glücklich mit meinem Monolog. Yes. <lacht> äh, letzter,
2: genau, für alle, le letzte ähm, Informationen dazu noch, äh, 2017 war das, da als, als Gerd Foster und äh, Quinn Cody auf der BMW R9T und auf der, ich glaube, 1190 90 KTM waren es oder so, das erste Mal, glaube ich, in, in, in der großen Adventure-Klasse es geschafft haben, überhaupt am Ziel anzukommen, also in die Krass, Red so, Bull oder? Romaniacs gilt als eine der absolut härtesten Rallyes der Welt, Ist so.
1: Absolut,
0: Sechs genau. Tage. Also, um, um für alle, die es nicht wissen, um das mal zu skizzieren, das ist im Prinzip ein Mix aus Rallye und Hard Enduro. Also, du hast so richtige Etappen, aber die Etappen sind eigentlich nur schwerstes Enduro-Gelände und die, die ähm, Pros, also wo die Goldklasse, das ist so quasi absteigend wie in den Medaillenrängen ähm, nach Schwierigkeit, also Gold schwierigste, Bronze dann der drittschwierigste Grad. Ähm, und die, die Elite, sage ich mal, wo, wo da ein um Sieg kämpft um, keine Ahnung, Graham, Jarvis und Co., die sind halt alle auf irgendwelchen 300 Kubik Zweitaktern Hard Enduros unterwegs, die natürlich alle mit Werksunterstützung da am Start sind und nur das, äh, das Geilste vom geilen Scheiß fahren. Und äh, dann ist das natürlich schon krass, ne, mit so einer T7 oder mit, mit einer umgebauten GS oder so da in der, in der, in der also das ist schon Die wiegen halt mal krass.
2: mindestens das Doppelte, ne, von den Dingern.
0: Ja, genau, genau, das ist, das ist schon cool. Ja, aber ich glaube, um da letztlich so eine richtig, also das ist schon Kopfsache, so ein großes Motorrad in so einem Gelände zu bewegen, Das oder?
1: kann einem halt auch echt Kopfschmerzen bereiten.
0: Ja. Genau, und um, um den Kopf geht es heute so ein bisschen. Deshalb sind wir ja auch zu dritt. dass so ein bisschen auf, auf, meinem, auf meinem Mist gewachsen, sage ich mal. Ja, wir wollten auch einfach mal die Köpfe zusammenstecken. Ja, unbedingt. Also es gibt, gibt äh, unfassbar viele tolle Wortspiele dazu. Nein, aber ähm, <lacht> es, es ist ja schon so, dass das Motorradfahren also es wird halt viel über Fahrtechnik gesprochen und über Reifen und über dies, das und so. Aber über, über Kopfsache, mentale Sache und so, habe ich auch oft das Gefühl, da wird nicht so gern drüber gesprochen. Auch vielleicht mit Sachen, wo man merkt, ja, das ist einfach nur Angst letzten Endes. Also irgendwas, das mich blockiert in meinem Kopf, dass ich irgendwas vielleicht nicht so gut äh, umgesetzt bekomme, obwohl ich theoretisch weiß, wie es geht. Oder natürlich auch ähm, nach Unfällen und so. Da werden wir heute auch nochmal drüber sprechen. Und ähm, ich habe so ein, so ein bisschen in unsere Bubble reingehört. Da auch nochmal vielen Dank an alle, die mir was geschrieben haben. Und habe natürlich selber auch zwei, drei Erfahrungen. Howie, du hast jetzt ja erst kürzlich einen, einen Crash hinter dir. Mhm. Mit einer Verletzung sogar. Ähm, was halt natürlich dann auch, wie geht man danach mit sowas um? Wie geht man wieder aufs Bike? Wie geht, was macht das auch mit einem dann? Und ähm, natürlich auch so der sportliche Punkt, ähm, gerade Nils, wenn, wenn du am Trainieren bist mit der Trail oder ich selber habe das auch schon gemerkt im Enduro-Gelände, wo, wo einem der eigene Kopf quasi im, im Weg ist, also von der, von der Einstellung. Und ich glaube, das ist ein ganz cooles und, und breit gefächertes Thema und bin echt gespannt, ähm, was wir da heute so raushauen dazu.
2: Ja, ich, ich bin auch gespannt, vor allen Dingen, ich meine, gerade wenn man schon länger Motorrad fährt, dann ist man, ich meine, es bleibt nicht aus, ne, wenn man das intensiv betreibt, gerade im, im, im Offroad-Bereich, dass da irgendwann mal irgendwas passiert, was einem, einem vor die Herausforderung stellt, wie gehe ich damit um ne, und wie vermeide ich, ja. dass ich wieder mit einem freien Kopf Motorrad fahren kann ne, und das wieder machen kann. So.
0: Ja, kennt ihr das zum Beispiel? Ich glaube, das erste Beispiel ist, fast jeden Motorradfahrer, den man fragt, ähm, Rechtskurve oder Linkskurve, was fährst du besser oder lieber, mhm. ähm, dass keiner wird dir sagen, ist mir egal oder nur ganz, ganz wenige, sondern es, fast jeder wird dir eine Präferenz sagen und ich, ich glaube, es sind relativ viele, die lieber Linkskurven fahren, ich persönlich, bei mir ist es auf der Straße witzigerweise, dass ich lieber Rechtskurven fahre als Linkskurven ich kann es auch nie so erklären, aber da merkt man schon, da fängt Kopfsache einfach so ein, so ein bisschen an. Eigentlich ist es völlig egal, also ob die Kurve links oder rechts umgeht. Die, kannst, die kannst Fahrphysik ist ja gleich.
2: Kannst du irgendwie erklären, warum lieber Rechtskurven? Das ist bei mir nämlich andersrum. Ich mag lieber Linkskurven.
0: Mhm. Ja, bei mir ist auch links. Da, das ist total spannend, bei den meisten ist es links. Also ich, ich habe schon immer anders getickt als der Rest. <lacht> <lacht> Gegen den Strom und so. Nein, Spaß. Äh, ich ich glaube, ich fühle mich tatsächlich in, in der Rechtskurve, aber ich, also ich kann es nicht richtig erklären, das ist bisher nur meine Vermutung, weil ich da mich von, von dem möglichen Gegenverkehr weglehne. Das ist die einzige ähm, sinnvolle Erklärung für mich, mm. wo ich bisher habe. Aber ich, ich weiß nicht, ob das wirklich ja. der, der Weisheit letztendlich ist. Aber dagegen
2: spricht ja, Chris, äh, das hatten wir heute witzigerweise in der Folge Le Technique, dass die Physik dich ja immer nach außen trägt. Und im Falle eines ähm, Nachlassens, eines falschen Winkels, was auch immer, die Physik dich eher in den Gegenverkehr reinträgt. Und bei einer Linksgruppe genau, dich ja. eher rausträgt von der Fahrbahn, äh, im besten Fall auch einfach nur aufs Feld oder so. Weißt du? Ja. Ähm, ja. Das finde ich deswegen schon faszinierend. Vor allen Dingen, wenn du ähm, du musst ja in der Rechtskurve versuchen, dass du möglichst nah an den Scheitelpunkt rankommst und wenn es nicht klappt, du so, bist du ja sofort im Gegenverkehr drin, dann schnippelst du genau, sofort. Ja. Ne? Und in der Linkskurve ist es eben so, ja, dann im schlimmsten Fall kommst du halt irgendwie ab von der Fahrbahn. Ist beides doof, irgendwie, aber ähm, finde ich einen ganz guten Einstieg von dir eigentlich, weil ähm, ich versuche das jetzt irgendwie rational zu analysieren, aber in Wirklichkeit ist es was, was sehr emotional und sehr kopflastig irgendwie passiert. Ne? Also, das sind auch Sachen, die kann man oft gar nicht richtig erklären, so warum das
1: so ist. Genau, ja. ja. Ich, ich, ich muss dazu tatsächlich sagen, dass es bei mir so ist, dass ich Linkskurven lieber mag, weil ich dann nämlich noch, das kommt bei mir noch aus dem Motocross- und Treibereich, ich habe immer noch meinen Fuß auf der Hinterradbremse. Das ist tatsächlich mein ausschlaggebender Punkt, weshalb ich Linkskurven lieber mag, weil ich mir angewöhnt habe, fährst du eine Kurve aus dem Motocross, hast du immer dein Kurveninneres Bein ausgestreckt. Ah, okay. Und das ist lustigerweise bei mir der Punkt, weshalb, weshalb ich immer noch Linkskurven präferiere.
0: Ja, krass. Howie, was ist denn bei dir der Punkt, warum, warum du sagst lieber linksrum als... Also nicht nur politisch, ne? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, ich bin... Leute echt, echt, ich bin echt wirklich eher der, der Linksabbieger, weil... Ähm, also einmal habe ich ja gerade gesagt, ne, weil ich das Gefühl habe, wenn es mich aus der Kurve trägt, dann eher nicht in Gegenverkehr, sondern nach außen aus der Kurve raus. Und ja, ist eine gute Frage. Warum ist es so? Ich glaube, na, ich glaube schon, dass es der Hauptgrund ist, wegen des Gegenverkehrs. So. Und weil, weil ich das Gefühl habe, achso, ich, doch, ich habe doch noch einen Grund. Wenn du, also hatten wir auch heute im Letztechnik, im, im du fährst in der Linkskurve, fährst du länger geradeaus und lässt dich dann reinfallen. Das irgendwie kommt meiner Motorradfahrtechnik mehr entgegen. Dieses spät in die Kurve reinfallen, als dieses früh in eine Schräglage gehen, was du in der Rechtskurve eher machen musst. Ähm, wenn ihr euch jetzt eine ähm, Serpentine vorstellt, zum Beispiel. Dann muss ich sagen, ich liebe es, berghoch Serpentine zu fahren, Linkskurven. Einfach aus dem Grund, weil, das, ich, weil ich das Gefühl ja, ja. habe, ja, du, ja. Ähm, du hast immer die Möglichkeit, per äh, Schräglage dich mehr in die Kurve reinzuziehen. Wenn du in der Rechtskurve den falschen Winkel fa hast erstmal, dann ist es halt immer scheiße. Dann, dann verkackst du die Kurve komplett. Und in der Linkskurve, ja. find, also mein, meines Empfinden nach, kannst du immer mehr Schräglage reingeben und, und mehr... Das ist, das ist äh, im Offroad-Bereich übrigens witzigerweise bei mir ähnlich. Mag ich auch lieber Linkskurven, weil ich, ich bin Rechtsfüßler und mir fällt es leichter, dann die rechte Fußraste zu belasten und da irgendwie mehr Gegendruck zu geben. Aber es ist eine andere Nummer. Ne? Finde
1: find, find ich tatsächlich sehr lustig und die Frage, die sich mir daraus halt eben ableitend stellt, ist, wie ist das jetzt, wenn man im ähm, in England beispielsweise fährt mit Linksverkehr. Ändert sich dann die Präferenz? Also, wenn man jetzt nach den Argumentationen geht, mit es trägt mich raus und dann eher aus Fate und nicht in Gegenverkehr hinein? Ey,
0: ab nach Wales und rausfinden, oder? Hm. <lacht> Finde ich eine gute Frage. Ja, aber, Idee. Ist, aber ist echt eine gute Frage, ne? Und, und da sieht man auch, ich glaube schon, allein nur in diesem, in diesem, in diesem Randthema, was jetzt ja nicht also nichts Gravierendes ist, wie, wie groß dieses Thema ist, glaube ich. Mhm. Und das ist rational, also Howie, ich fand deinen Ansatz jetzt echt spannend, aber dass es rational einfach nur bedingt zu greifen ist. Mhm. Als ich äh, im Jahr 2015,
2: da habe ich mich mal wieder für den größten Motorradfahrer aller Zeiten gehalten und bin mit, ähm, also ich, ich glaube, ich bin eine richtig gute Linie gefahren. Ich habe äh, mein, mein Fahren auch reflektiert und habe gedacht, so da und da musst du fahren und so und so musst du laufen. Und ich glaube, ich habe das Ding saugut durch die Kurve gedrückt und dann ist mir ein Unfall passiert. Dann bin ich bei ungefähr, ich würde sagen, so 60, 70 km/h abgeschmiert. Ich weiß bis heute nicht genau warum. Und danach hatte ich so eine Blockade im Kopf, dass ich, ich bin danach nämlich auf Tour gefahren und bin wie auf Eierschalen gefahren. Die ganze Tour. Ja. Ja, krass. Und das war eine reine Kopfsache. Und das, ich, ich kenne dieses Gefühl auch von, wo wir, wir haben eben über Reifen gesprochen, der TKC, nee, nee, der Heidi, der ähm, ist mir früher im Sommer immer abgeschmiert und einmal ist er mir so abgeschmiert, dass ich das Vertrauen verloren hatte. Und da hatte ich im Kopf eben so eine Blockade richtig, dass ich mich nie mehr getraut habe, ja. bei hohen Temperaturen eine gewisse Schräglage zu erreichen. Und das sind so Sachen, die, glaube ich, die nachher im nach der also so unterm Strich die Gefahr, dass du einen Unfall machst, deutlich erhöhen, weil du ganz komisch fährst dann, weil du keine Linien mehr fährst, ja. du fährst dann so ja. komisch stökelig, hakelig, ich weiß nicht. Ja.
0: Ich, ich glaube, das ist auch generell ein Punkt, den wir an der Stelle ruhig schon mal festhalten können. Ich finde das ultra wichtig, dass, dass wenn man merkt, man hat irgendwo eine Blockade oder irgendwie so ein so ein Punkt, dass man das nicht so hinnimmt. Ja. Um, und nicht, oder, oder versucht zu verheimlichen, oh, das darf jetzt keine merken, weil wir sind ja alles die, die coolen Weltumrunder, Motorradhelden, äh, Racer, was auch immer. Um, sondern, da, dass, man, dass man das wirklich um, also angeht und, und dran arbeitet. Und es gibt ja Motorrad-Trainings für alles. Es gibt Trainer, man kann sich, wenn das irgendwie im Sport ist oder so auf dem Enduro-Gelände, kann man sich gezielt damit konfrontieren, und äh, dann, dann arbeiten, weil es kann halt natürlich auch schnell mal sein, dass man, dass man in, einer, in einer Extremsituation oder in einer Gefahrensituation landet, wo so eine ähnliche Situation dann auftritt und dann fällt man in so eine Art Schockstarre, weil man eher schon Angst hat vor diesem Ding und, und reagiert dann gar nicht oder falsch und so und ähm, also ich glaube, das ist echt äh, super, super wichtig und ähm, so, solange wir noch bei den in Anführungsstrichen harmlosen Dingen sind, ähm, würde ich ganz gern mal eine Erfahrung von, äh, von unserem lieben Nico aus, aus der Bubble einbringen. Die hat er mir, mir geschrieben. Da schon mal vielen lieben Dank. Und äh, bin ich mal auf eure Meinung gespannt dazu. Und zwar war Nico auf den ähm, BMW Heritage Testride und ist da die R18 Classic gefahren. Das ist mhm. natürlich schon... Ein ganz schönes Schiff, das Ding. Ähm, und hat er auch geschrieben, dass ihn einfach diese, diese Größe und dieses Gewicht von dem Motorrad von vornherein so abgeschreckt hat von wegen, wow, das, das Riesending kann ich einfach nicht handeln. Und dann hat er erzählt, haben sie so einen Photoshop gemacht auf so einer Panoramastraße. Photoshop äh, mit so ein bisschen hin und her fahren und Kurvenbilder machen. Und du musst an, an, der, an dem Wendeplatz, das war im Prinzip so ein, so ein bisschen ein abschüssiger Feldweg. Und weil er dieses, oh Gott, dieses riesige Motorrad und das ist so schwer. Und wenn mir das dann umkippt und dann ist es noch nicht dein eigenes Bike wahrscheinlich und dies, das. Und ähm, hat ihn dann äh, so blockiert, dass er da so unsicher war. Und dass er das dann abgebrochen hat, diese, diese Fotosessions, weil ihm dieser Wendeplatz einfach zu krass war. Und er halt ähm. auch sagt, das war einfach nur Kopfsache von Anfang an, wo er gesehen hat, oh scheiße, das Riesenbike. Nee. Ja, kann ich komplett verstehen.
2: Ähm, und dann ist es noch nicht mal so eins. Ne? Und das sind ja. so Sachen, die blockieren dich da drin und die lassen dich Sachen vergessen, die du eigentlich kannst. G genau. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, sich das immer wieder zu sagen, ich kann das und ähm, klar muss man Respekt haben vor fremdem Eigentum, das will ich auch gar nicht in Abrede Logisch, stellen, ja, ja. aber du gefährdest das fremde Eigentum eher, wenn du anfängst, mega unsicher zu werden und ängstlich zu werden. Und, Voll. Ähm, ich habe ich hab vor ein paar Wochen, habe ich mir ähm, eine neuere GS mal ausgeliehen gehabt. Und bin mit der mal eine mhm. Runde gedreht, um zu gucken, wie die ist. Und ähm, ich habe gemerkt, ich fahre viel zu vorsichtig damit. Und das führt dazu, dass ich echt unsicher bin irgendwie. Und da habe ich gedacht, stell ich dir jetzt so mal auf. vor, das ist dein Motorrad und du weißt, wie die fährt. Und auf einmal ähm, ja. kommst du sauber durch die Kurve und merkst, alter, ganz im Ernst, gerade moderne Motorräder. Ne? Und das wird bei der R18 auch so sein. Die sorgen schon dafür, dass die gerade durch die Kurve laufen, wenn du bereit bist, sie ja.
0: zu lassen. So, was absolut, mein? absolut. Ja. Ich hatte das auch mal, ich habe ein Motocross- oder Enduro-Training gemacht mit einem, mit einem Leihmotorrad. Damals hatte ich die Beta noch nicht. Und ich, ich kam da an und dann ähm, dachte ich, ich kann eine Versicherung für das Motorrad abschließen. Das ging dann da nicht. Das war so ein bisschen ja, ja, komisch im, im Vorfeld, sag ich mal. Und dann war so, ja, du musst eh alles selber bezahlen, die Schäden und so, das war schon so Step 1 und dann habe ich halt gedacht so, naja, okay, gut, die haben da halt irgendwie so als Leihmotorräder, weißt du, für die Dullis, wo da kommen und mal so ein Endoro-Training machen, irgendwelche alten, abgeranzten Karren ähm, mit irgendwelchen Sturzbügeln dran und, und keine Ahnung oder so oder zumindest so ein paar Crashpads, wie auch immer. Und dann haben die mir halt eine nagelneue Honda-Motocross-Maschine ähm, mit sündhaft teurer Akrapovic-Titan-Auspuffanlage, wo die gesagt haben, ja, sie nehmen immer die Leihbikes von ihren, von ihren <lacht> Wettbewerbsfahrern aus dem Team oder die Bikes und so und überhaupt. Und ich sehe dieses Bike und denke mir nur, Alter, allein diese blöde Auspuffanlage kostet bestimmt irgendwie 2000 Euro oder sowas. Ja, ja. Und ab dem Moment war für dieses komplette Zwei-Tage-Training war vorbei. Ich habe so viele Fehler gemacht, ich habe mich so oft abgelegt mit dem Ding. Ähm, und mit jedem mal ablegen wurde das ja dann noch schlimmer. Und so weißt du, diese Blockade, so dass ich von dem Training letzten Endes gar nichts hatte, außer einen tierischen Kopfstress. Ähm, das war echt krass. Und das war nur Kopf. Das war einfach nur. Ja, und
2: das ist ein Riesenproblem. Das glaube ich auch, wenn du, wenn wir in den Offroad-Bereich gehen, ist es ja noch viel, viel krasser. Ich meine, was macht Kopf da alles aus? Ne? Äh, bei mir ist es immer ganz krass, wenn ich, also am Anfang traust du dich Sachen nicht, weil der Kopf dir im Weg steht. Da machst du Sachen nicht, weil du das Gefühl hast, äh, das ist irgendwie, äh, es fühlt sich unangenehm an oder äh, ich habe Angst davor, mir weh zu tun oder so. Wenn du noch gar keine Erfahrung hast, sind das ganz, ganz harmlose Dinge oft und, und dann wächst du so mit deinen Aufgaben. Und wenn du dann aber mal übers Limit hinaus bist, ja, und hast mal Sachen gemacht, die euch leider auch schief gegangen sind, dann fängst du wieder bei Null an. Ne? Also bei mir war das mit dem Springen ganz krass. Mhm. Ähm, als ich mich mal lang gemacht habe, so richtig böse auch mit beim Springen, dann habe ich ganz langen Bogen um, um irgendwelche Kicker gemacht. Wo, wo ähm, ja, ich dachte, oh, dann habe ich wieder komplett bei Minus angefangen. Gar nicht mal bei Null, sogar bei Minus. Ne? Muss erstmal wieder rauf aufs Pferd so. Ja,
0: ja. ja. Aber Nils, wie ist, wie ist denn bei dir so im, im Treilsport mit der Geschichte? Äh, ich wollte gerade sagen, mein Discord ist mal wieder abgeschmiert. <lacht> Aber alles tut dir, ich
1: ja. bin wieder da. Ähm, nee, genau. Äh, ich, ich würd, bevor, bevor ich bei mir zum Treilsport komme, würde ich nochmal über andere Themen äh, kurz nochmal mit anschneiden wollen. Zum einen, das, Chris, was du gerade gesagt hast, mit einem Leihmotorrad an irgendwelchen Trainings teilnehmen, kann ich absolut nachvollziehen. Bei mir ist das Spielchen, ich habe null... Also, wenn ich irgendwo hinfahre auf ein Training, dann fahre ich dann nur hin, wenn ich das mit meiner eigenen Maschine machen kann. Mhm. Und äh, mhm. ich, ich leih mir auch keine Motorräder mehr aus, weil ich ganz genau weiß, dass halt genau der Punkt ist, ich, ich kann es nicht leiden, fremdes Eigentum in Gefahr zu bringen, auch wenn es versichert ist oder sonstiges, aber ich habe einfach so ein schlechtes Gewissen, dass ich da was kaputt mache, weshalb ich damit extrem vorsichtig umgehe. Dann habe ich da halt auch keinen Mehrwert draus und das ist genau praktisch ja. Ja auch der Konsens, den du gesagt hast, wo auch jeder wahrscheinlich äh, da draußen in irgendeiner Art
0: und Weise auch zustimmen würde, was das Ganze angeht. Ähm, aus dem Electric Ride Park, da haben uns die, die Einfachheit des Elektromotorrads irgendwie diese Angst scheinbar genommen, weil ich glaube, da sind wir eigentlich alle find ich sehr entspannt Punkt, gefahren, ja. fällt mir gerade so ein. Sorry, dass ich dir ah, reinkriebsche, nee, aber... Nee, aber
1: absolut, und das ist ein guter Punkt, aber ich glaube, das hing auch damit zusammen, dass die einfach... Also, es gibt ja Mopeds, die guckst du dir an und du weißt, die sind gebraucht. Und es gibt auch Mopeds, mhm. die guckst du dir an und du weißt, okay, die wurden jetzt gerade frisch vom Mechaniker fertig gemacht für den nächsten Wettbewerb. <lacht> um den direkten, das, das direkte Thema wieder aufzugreifen. Äh, aber aber ja, es ist tatsächlich so. Und ähm, gut, das wäre jetzt natürlich nochmal ein anderes Thema, was man damit aufwacht. Aber dieses ganze Kopfthema würde mich da nochmal eingangs interessieren, bevor ich kurz zum Dreisport dann übergebe. Äh, und zwar nochmal kurz den Kreis schließen zum Anfang. Howie, du hattest ja gesagt, du hast ähm, schon ein bisschen länger her, hast ja deine Unfälle gehabt, bist weggerutscht und ähnliches und hattest echt Schwierigkeiten, Vertrauen wieder aufzubauen. Und ich meine, der erste Schritt ist ja allseits bekannt, immer sich überhaupt erstmal einzugestehen, dass es ein Problem gibt, weil äh, dann kann man überhaupt erst daran arbeiten. Jetzt würde mich aber mal interessieren, bevor ich zu mir komme und auch so ein bisschen erzähle, wie ich so meine Kopfprobleme im Dreisport bearbeite, äh, würde mich mal interessieren, wie ist es bei dir, Howie, wie hast du dich wieder daran gewöhnt, Kurven zu fahren, vielleicht auch das Ganze ein bisschen schneller, wieder ein bisschen mehr Vertrauen in Reifen zu kriegen und ähnliches. Wie war der Weg für dich? Das ist echt,
2: also ich glaube, da gibt es keinen Königsweg so, ne, das ist das ist ein Randtasten, das Allerwichtigste ist, dass man sich von Anfang an sagt, ich muss wieder rauf aufs Pferd. Das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Dass man, kein, dass, man nicht um, dass man nicht ums Hindernis herumläuft, sondern sagt, ich muss da wieder hin, das ist ganz wichtig, denn sonst kann ich es lassen. Und ähm, mhm. das heißt nicht, dass man gleich wieder da weitermacht, wo man aufgehört hat, das geht halt nicht, da ist halt die Blockade, aber dass man sich das zum Ziel setzt, immer so. Ne? Ähm, wenn ich, wenn ich dann, wenn ich nämlich Dinge aus dem Weg gehe und vor der Entscheidung stande ich, also ich war wirklich am Anfang, also nachdem ich weggerutscht bin und nicht wusste, warum, da war ich wirklich so weit, als ich wieder auf dem Bike saß und habe gedacht, ich glaube, ich brauche ein anderes Motorrad, ich glaube, ich brauche andere Reifen, ich habe irgendeinen hab irgendein Schuldigen gesucht, weißt du? Und mhm. das, das war irgendwie der falsche Ansatz, sondern du musst, du, musst dich, du musst sagen, ich will da wieder hin und ich fahre jetzt die Kurve und ich fahre die erstmal mit einer ganz leichten Schräglage und merke, ey, das funktioniert. Dann, dann fahre ich das Gleiche mal. Du musst dich also ganz bewusst drauf wieder hintrainieren. Dann fahre ich ein bisschen mehr Schräglage. Und das ist Offroad das Gleiche. Also, wenn ich merke, irgendwie, ich habe mich, hab mich ganz böse, ich bin mal äh, ganz blöd mit einem Brustkorb auf dem Lenker geschlagen, äh, Offroad mit einer Crosser. Da ist jetzt nicht so viel passiert, aber es hat echt wehgetan. Und ähm, das war, als ich in eine Senke gefahren bin, um einen ganz steilen Anstieg hochzufahren. Ne? Davor war so eine Senke mm. und Klassiker wahrscheinlich, ähm, bin ich zu weit eingetaucht und einfach ganz böse mit dem Brustkorb äh, auf, auf dem Lenker geknallt. Und das hat mir echt, da habe ich gedacht, oh, das, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, will ich nicht nochmal machen. Und da muss man sich überlegen, was ist da passiert und, und wenn ich es mir nicht erklären kann, dann muss ich halt versuchen, das Ganze wieder anzutesten, da das wieder langsam zu probieren, Step by Step, immer ein bisschen mehr, dass ich wieder mehr Vertrauen ins Material gewinne und in die Physik, sag ich mal, ähm, anders geht's nicht. Aber ich warne davor, zu sagen, ähm, ich lasse es ganz, also klar, das kann man machen, dann lässt man es halt, aber dieses äh, ich will das nicht mehr, aber ich will den Rest. Das ist immer schwierig. Also ich kann nicht Motorrad fahren, ohne Kurven zu fahren. Ich kann nicht Motocross fahren, ohne ähm, hier und da mal einen steilen Abhang zu überwinden. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, total. Absolut, ja, ja.
1: das ist halt eben auch ganz klar der Punkt. Ähm, Chris, wie war denn das bei dir, als du ähm, das Enduro-Training mitgemacht hast und äh, das Moped beispielsweise kaputt gegangen ist, weil du musstest danach ja nochmal, durftest du ja nochmal einen neuen Kühler zahlen, ja, weil genau, das ja, ja so toll ist. Ähm, wie war... Wie hast du den Punkt wieder überwunden mit deinem eigenen Moped, jetzt auch im Hinblick auf deine, äh, auf deine Beta, die du jetzt hast oder auch die Beta davor, sowie auch ähm, auf anderen Mopeds wirklich zu sagen, okay gut, du fährst jetzt vom, vom Anspruch her ähnliche Dinge wie da, wo es kaputt gegangen ist oder du, du trainierst halt tatsächlich mhm. mal wirklich. Wie lange hat das gedauert, bis du wieder in dem Flow drin warst und ähm, wie lief das dann dann weiter?
0: Das ist tatsächlich, eine, also die Frage ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil zu den Zeitpunkt, als ich ähm, das Enduro-Training da gemacht habe, da hatte ich keine also keine eigene Crosser oder, oder Hard-Enduro. Da hatte ich in Anführungsstrichen nur die Afrika-Twin. Mhm. Und von dem her gab es da schon mal keine Probleme, weil ich das für mich ähm, komplett entkoppeln konnte. Also, dass das nichts mit der Afrika-Twin zu tun hatte. Mhm. Das hat sich auch aus Fahren mit der Twin nicht, ähm, nicht ausgewirkt. Gott sei Dank. Und das andere war, also dieses Thema, was Howie angesprochen hat, aufgeben oder lassen, das hat sich nicht gestellt, weil dieser, dieser Wunsch, dieser Traum, Rallye zu fahren, Enduro zu fahren, dafür einfach viel zu groß ist. Also mhm. da würde ich, glaube ich, sehr, sehr vieles dafür tun und, um, und überwinden und dafür kämpfen. Aber es ist tatsächlich so... Ein Stück weit noch da. Also zum einen habe ich Gelassenheit gelernt mit, mit meinen Motorrädern, die ich ähm, fürs Gelände kaufe. Ne, ich habe auch zuerst, ich war echt überrascht, weil die, die Beta habe ich ja wirklich neu gekauft. Mhm. Und ähm, weißt du, da steht so ein, so ein glitzerndes, sag ich mal, <lacht> neues Bike, was ja. noch keiner vor dir gefahren ist. Und du ziehst das durchs Enduro-Gelände und du weißt. Aber ich habe das gekauft mit dieser Einstellung. Ich werde mich damit hinlegen. Mhm. Es wird an dem Motorrad was kaputt gehen. Vielleicht wird an mir was kaputt gehen. Aber es ist okay und es gehört dazu. Also da bin ich so mit einer anderen Einstellung. Aber halt auch mit dem Wissen, es ist mein Motorrad. Das mhm. hat mir ganz, ganz viel geholfen. Ähm, und auch das Wissen, Gott sei Dank, wenn da was kaputt geht, dann kann ich das erstmal selber reparieren. Ich muss das keinen Mechaniker machen lassen oder sonstiges. Das, also so die, die finanzielle Seite. Und ähm, zugegebenermaßen habe ich ähm, einen fetten Kühlerschützer für die Beta gekauft. Und das,
1: da, genau <lacht> darauf wollte ich nämlich <lacht> jetzt nochmal eingehen. Weil der <lacht> ist aber noch nicht montiert. Genau, das ist der Punkt. Und das finde ich tatsächlich so lustig, weil das zeigt ja, dass da irgendwo diese Blockade sich ja in gewisser Art und Weise aufgelöst ja. hat oder sie einfach nach hinten geschoben wurde, weil das Fahren und der Spaß, was du äh, den Spaß, den du mit dem Fahren verbindest, einfach so viel größer ist als die Angst davor, dass du zwar sagst, ja. du hast das Ding gekauft, auch nicht für gerade wenig Geld. Man muss aber auch dazu sagen, es sieht A, Affentitten geil aus mhm. und äh, B, das ist, das, das, ist ist tatsächlich, das ist tatsächlich mal wirklich durchdachtet. Technik dahinter, ähm, aber es ist da auch ganz klar der Punkt, ich finde, das sieht man, du hast das gekauft, um dein Gewissen zu beruhigen, aber du hast es noch nicht mal angebaut. Nö. So, das heißt, das ist das, ist ja das perfekte Beispiel ja. für, es ist tatsächlich nur Kopf und es ist kein, ich brauche das jetzt, weil ich irgendwie morgen in, in, das nächste, in den nächsten Steinbruch fahre oder sonstiges, sondern es ist wirklich einfach nur, mit deinem Kopf Ruhe
0: bringt und du weißt, okay, ich kann es anbauen. Ja. Und super viel Sicherheit hat mir ehrlich gesagt das letzte Enduro-Training gemacht, äh, gebracht, was ich im Hopelpark park gemacht habe, mhm. was auch so auf so Sport-Enduros und sowas ausgelegt war. Und ähm, weiß nicht, ob ihr zuhört, der Christoph aus der Nähe von Hannover, also mein Namensvetter quasi, hat ein so geiles Training gemacht und hat ähm, durch ganz viele tolle Übungen und Anleiten mir so, so, so viel Vertrauen gegeben, dass ich für mich gefühlt am ähm, fahrtechnisch, echt, also zwei Sprünge nach vorne gemacht habe und ich, ich glaube, du kannst sogar ein bisschen beurteilen, also wenn du vergleichst, Electric Ride Park davor und, und, ja, und diesmal und, und so ne und, und halt auch mit der, mit der Beta einfach, wo ich, also wo ich gemerkt habe, viel mehr Sicherheit und so und, und das hat halt auch so ein Punkt, als ich mit der mit der Honda Dominator im Kreisverkehr mal abgeflogen bin, obwohl da einfach Öl und Ölbinder rumlag, also das war jetzt nicht mal ein Fahrfehler, hatte ich ganz lange mit Kreisverkehren zu kämpfen und habe dann ein Schräglagentraining gemacht und habe darüber dann so viel Sicherheit und Konfidenz und wieder zurückbekommen, ähm, dass ich das dann ad acta legen konnte. Also, ich glaube, das. Finde
1: ich einen sehr guten Punkt. Achso, also,
0: ja, Howie? Ja, also ich, ich glaube, das, was das Kopfproblem
2: generell am meisten lösen kann, ist einfach Erfahrung und Routine. Und das kann ich ja. ähm, zum einen natürlich durch Erfahrung und Routine beeinflussen, indem ich. Zeit ins Land gehen lasse und viel Erfahrung sammeln und Dinge tue. Ich kann es beschleunigen, indem ich Trainings mache. Die bringen richtig, richtig viel, meines Erachtens. Und ähm, ja, der, der nächste Punkt ist eben so Schutzkram, klar. Äh, ich zum Beispiel fahre jetzt nur noch eigentlich mit Neckbrace und ähm, ob ich das mal jemals brauche oder nicht, das lasse ich mal dahingestellt. Sein ich hoffe, ich brauche es nicht und wenn, dann bin ich froh, dass ich es habe. Aber ähm, so wie ihr auch sagtet, es, es bringt einfach ein gewisses Gefühl mit sich, das in der Reaktion eine gewisse Lässigkeit mit sich bringt, was mir wiederum eine Freiheit gibt, Dinge zu tun auf eine Art und Weise, die ähm, aufgrund dieser Lässigkeit dazu führen, dass ich gefahrenfreier, unkontrollierter Motorrad war In allen Situationen. Und das, das ist was, glaube ich, das ist es auf jeden Fall wert, dass ich mich da reinschäle, jeden Tag in dieses Zeug und dass ich ja, diese Trainings ja. auch mache. Ähm, ich habe das schon ein paar Mal gehabt, dass ich mit den Jungs auf Tour war und wir in echt beschissenen Situationen war. Und diese, diese äh, Situation, die Häng, also die machen sich oft dadurch aus, dass es zum Beispiel an Plätzen in Europa oder auf der Welt ist, die weit weg von zu Hause sind. Und dann denke ich mir immer so, ey, also dann sage ich das auch. Ne? Also ich, hab, ich war mal irgendwo mit Pets zum Beispiel, der, da war der psychisch echt ganz schön angeschlagen und hat gesagt, ey, ich fühle mich gerade nicht gut. Und das war irgendwie mitten in Karpaten in Rumänien. Und er sagte, ey, ich fühle mich gerade echt nicht gut aus, aufgrund mehrerer Dinge. Und da habe ich ihm gesagt, weißt du was? Das, was du jetzt machen musst, das ist was, das kannst du. Das hast du schon ein paar hundert Mal gemacht in anderen Situationen. Und dein Motorrad, das weiß nicht, wo es ist. Das macht einfach immer das, was du ihm sagst. So. Und dem ist das egal, ob das da neben dir ganz weit runter geht. Das ist dem egal, dem Motorrad. Das weiß das gar nicht. Das fährt so wie immer. Und wenn du willst, dass das hier auf Schotter jetzt geradeaus fährt, dann tut es das. Und dem Motorrad ist das ist das ganz, ganz egal, ob, ob da die Gefahr besteht, irgendwo runterzufallen. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Gedanke und das hat ganz viel mit Routine, Erfahrung und Training zu tun. Und das macht ganz viel mit dem Kopf, so, finde ich.
0: Aber auch der auch der Punkt, äh, ich glaube, in dem Moment war super wichtig und da auch Chapeau, weil da gehört echt was dazu, gerade auch dann in, in so einer Männertruppe ähm, von Pets das so anzusprechen und auch, dass ihr dann reagiert, weißt du, nicht so von wegen, stell ihn nicht so an oder so, sondern dass man sich da, da gegenseitig unterstützt und, und das finde ich ist halt, also ich glaube, bei uns in der Bubble sowieso, also auch wie wir, wie wir den, das Electric Ride Event zusammen äh, erlebt und, und gemeistert haben, da war ganz viel Support untereinander da und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein wichtiges Ding, ähm, wo du dann merkst, ja, okay, ähm, das ist okay, darüber zu sprechen und es ist okay, daran zu arbeiten und die Leute helfen mir dann auch noch sogar oder sagen, ey, pass mal auf, ich, ich hatte das auch mal und ich habe so und so überwunden oder so irgendwie. Und ähm, das, das finde ich, ist, ähm, ist ziemlich wertvoll. ich finde so hast hast du noch irgendwie eine Erfahrung von dir? Ja, Howie, we ich habe dich gerade abgebrochen. Das war so
2: ein Satz noch dazu. Ich finde, das einen ein ganz wichtigen Punkt, den du ansprichst, Chris, weil ähm, wenn wir darüber reden, über Kopf, ne, über Kopf, Motorradfahren und Blockaden und so, diese, was du angesprochen hast, diese Ehrlichkeit, das ist der Schlüssel zu allem. Vor allem sich selber gegenüber Dinge einzugestehen. Seinen Leuten gegenüber, Männlein, Weiblein, whatever, einzugestehen. Das macht mir Angst. Das ist, glaube ich, der allererste und wichtigste Schritt, das zu formulieren, das zu reflektieren und dann zu überlegen, was kann man denn wirklich tun, so, ne? Anstatt zu sagen, ich drücke das weg, weil dann schwebt ja, es immer ja. wie eine dunkle Wolke über dir.
0: Ja. Genau, ja, das gibt dir Handlungsfähigkeit einfach. Ja, ja. genau, genau.
1: Ist ein absolut guter Punkt. Ähm, genau, jetzt würde ich auch zur Ursprungsfrage kommen. Dieses, wie es überhaupt im Dreisport ist und was ich da irgendwie an Erfahrung gesammelt habe. Und ähm, da muss man gleich vorneweg sagen, zum einen ähm innerhalb des Dreisports oder ähnliches bin ich eigentlich jemand, der äh, als Schisser mehr oder minder deklariert werden kann, weil ähm, ich fahre keinen Stein, wenn ich mir nicht wirklich schon mal genau angeguckt habe, wenn ich nicht weiß, welche Technik ich dazu anwenden muss, um den zu überwinden, wenn ich nicht weiß, wie ich im Worst Case irgendwie absteigen kann, ohne dass mir irgendwas passiert, weil das Schlimmste, was ich mir persönlich vorstellen kann, ist, dass ich mir irgendwas breche, ein Knie verdrehe, äh, das Moped irgendwie extrem schlimm runterfliegt oder oder oder, das, da graust es mir so sehr vor, dass ich so versessen bin, jedes kleinste Detail durchzusprechen, weil mir das Sicherheit gibt. Und ähm, das ist vielleicht nochmal so ein Rundumschluss ähm, allgemein wenn man unsicher ist, muss man sich Krücken suchen, damit man die Sicherheit bekommt, weil genauso wie eine Krücke, die hilft beim Stehen, wenn man sich verletzt hat, ähm, ist es auch hier bei der Psyche genau dasselbe Spielchen. Wir haben immer unsere, unsere Krücken, ob es der Glücksbringer ist, den ich immer am Motorradanhänger mit dabei habe, ähm, ob es irgendwie ein bestimmtes Ritual ist, was ich mache oder wie bei mir, dass ich Sachen 20.000 Mal durchdenke und ähm, mich gefühlt fünfmal in Wattisch äh, irgendwie einpacke, bevor ich überhaupt nur einen Schritt nach vorne gehe, das sind alles Krücken, die da Dabei helfen, wirklich sich weiterzuentwickeln und diese, diese Kopfhürde und dieses Hindernis und die Blockade im Kopf immer sukzessive weiter zu lösen. Und ähm, so war es bei mir tatsächlich auch immer. Und das ist auch so ein bisschen eine These, die auch genau an das geht, was Howie auch schon gesagt hat: ähm, Konfrontationstherapie. Das ist es. In einem gesicherten Rahmen, wo ich mich Stück für Stück an die Situation, die mir misslungen ist, wo ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe, wieder herankommen kann. Bei mir ein ganz präsentes Beispiel ist, ich habe früher, als ich in der Norddeutschen Meisterschaft mitgefahren bin, habe ich in einem Wettbewerb mussten wir äh, einen Hang hochfahren, wo drei verschiedene Steinstufen hintereinander waren, wo halt nicht viel Platz war und zwischendrin war noch ein bisschen Geröll und alles mögliche. Und ähm, dann war ich genau an der letzten Steinstufe und genau da bin ich aber abgeschmiert und bin dann irgendwie anderthalb, zwei Meter runtergepurzelt. Äh, ich selber habe mir zum Glück nicht sonderlich viel getan, aber bei Moped sind Hebel abgebrochen, war krumm, äh, irgendwie Plastikteile, also es war... Laut, es hat gekracht, es sind Sachen kaputt gegangen. Ich selber habe mich zum Glück nicht dolle verletzt, außer ein paar Prellungen oder sowas, aber nichts wildes. Aber diese in Anführungsstrichen Kleinigkeit ist so tief immer noch bei mir drin, dass ich genau diese Sektion, in, in, die in meinem Heimatgelände ist und die seitdem auch immer noch existiert. Also der Vorfall war 2010, 2011 oder sowas. Und selbst heute ist es noch so, dass ich diese Abschnitte oder diesen Sektionsabschnitt in der Reihenfolge, wie sie damals gesteckt war, nicht ganz fahre. Und ich immer wieder, wenn ich da bin und wenn ich merke, dass ich kopftechnisch frei bin, sowas auch auf mich, ein, ja, sowas zuzulassen und sowas zu probieren und im Zweifel zwar auch abspringen zu können, dann trainiere ich es immer Stück für Stück. Aber der Moment, dass ich alles am Stück gefahren bin, äh, war ein, zwei Mal in acht Jahren oder sonstiges, wie lange ich da jetzt auch wieder fahre, ähm, das ist da tatsächlich der Punkt und da muss ich aber auch ganz klar sagen, gerade bei, im Dreisport ist es wie im Endurosport, wie im Motorradsport, es gibt immer äh, unterschiedliche Lager, die halt eben mitfahren, auch gerade innerhalb von der Community, wenn man in der Gruppe fährt, man hat immer irgendwo die Leute, die Kopf aus, Hahn, Hahn auf, so unter dem Motto fahren. Es gibt die Leute, die übervorsichtig fahren. Es gibt so die, die irgendwie Mischmasch aus allem sind, die relativ gut fahren können oder Erfahrung haben, sich aber selbst nicht überschätzen. Die, die sehr kommunikativ sind, die sehr hilf, äh, sind, sehr supportive. Oder ähnliches. Und ähm, sowas gibt es halt logischerweise auch im Dreisport. Und wenn ich mit Leuten trainiere, wo ich merke, die fahren Hammer Dinger, die ich vom Können oder vom, vom, vom fahrerischen Level her zwar fahren könnte, wo ich aber merke, dass ich mich unsicher fühle, weil das Hindernis ist mir an zu dollen Hang und in meinem Kopf malen sich wieder Bilder aus. Wenn ich dann nicht richtig oben bin, dann falle ich irgendwie 10 Meter in die Tiefe, so unter dem Motto. Ähm, dann halt so, wie der Petz es auch absolut richtig gemacht hat, auch einfach zu sagen, nee, ich äh, fahre das heute nicht, ich fahre das einen anderen Tag. Und sich auch nicht belatschern zu lassen, sondern wirklich zu sagen, wenn ich es einfach nicht fühle, dann einfach mal meinem Gefühl nachgeben und auch sagen, ich habe da Schiss vor, entweder fühle ich mich heute nicht danach oder ich habe da Schiss vor, ich weiß aber, wie ihr mich unterstützen könnt, dass ich das Ding fahre. Beim Dreisport, stellt sich einer oben hin, fängt das Motorrad im Worst Case oder ein anderer bleibt nochmal unten und hält dich zum noch fest, wenn du irgendwo am Hang das ganze Spielchen machst oder sonstiges. Das ist alles möglich und ähm, so habe ich es tatsächlich auch für mich immer wieder geschafft, durch Ängste hindurchzukommen und Sachen neu zu auszuprobieren und Sachen weiter zu entwickeln. Und ähm, dadurch, dass ich diese, ich nenne es jetzt mal Wattetechnik, verfolge, um ähm, Kopfhindernisse ähm, auszuschalten, sorgt es halt auch dafür, dass ich technisch, würde ich behaupten, sehr sauber fahren kann, aber halt dafür auch definitiv nicht mein gesamtes Potenzial ausnutze, wie es manch anderer tut. Und ähm, mhm. genau, das ist aber im Prinzip so, wie ich es bei mir handhabe.
0: Du hast mir auch mal erzählt, was ja auch Kopfsache ist. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das jetzt anspreche. Ja, total. Dass du ähm, beim Trailfahren, also wenn, wenn also ich wenn ich dich Trailfahren sehe, dann denke ich mir immer alter Schwede, <lacht> was macht er da? Ne? Geil. Ähm, und dass du aber gesagt hast, dass du mit, mit so Wettbewerbssituationen, wenn dann was ähm, abge, oh, äh, mit, ja. mit äh, Flatterband quasi äh, so, ein, so eine Sektion genau abgesteckt ist und so weiter und so fort, dass das für dich auch oft mit, mit dem Kopf dann, was ja nur, dass du echt Sachen, wo du normalerweise sagen würdest, die fährst du locker, wenn da kein... kein rot-weißes Bändchen daneben ist, also es ist ja es ist so, so blöde Sachen, ähm, so. würdest du da einfach easy durchfahren und bloß weil da Wettbewerbssituation und ist abgesperrt, bei dir der Kopf irgendwie Stress und, und dann, dass du leichter Fehler machst quasi.
1: Gen genau das ist der Punkt. Und da ist es bei mir auch ganz klar so, dass es das ist tatsächlich die Stresssituation, mit der ich nicht umgehen kann. Ich bin sowieso ein Mensch, der sehr stressanfällig ist. Ähm, wo man da auch ganz klar sagen muss, da, da gibt es halt echt auch nur durch den Stress durch. Sobald ich dann auf dem Moppet stehe und dann die erste Runde gefahren bin und mich mhm. mit den neuen Umgebungen erstmal konfrontiert habe, geht es für mich meistens dann auch. Aber dafür ist die erste Runde dann immer sehr beschissen <lacht> und die zweite und dritte ist dafür dann deutlich besser. Ja, meistens. Ja. Ähm, nee, aber dem ist tatsächlich so. Und ich finde, da hast du auch vollkommen, äh, da hast du was vollkommen Vernünftiges angesprochen, weil es ist immer abhängig von der Situation, die, um jetzt wieder auch den Kreis zu schließen, auch wieder andere Situationen triggern können. Jeder kennt es, ähm, irgendwie die Frau, Freundin, Mutter, Oma, Opa, ähm, Vater kocht irgendein Gericht oder grillt irgendein Fleisch und dieses, dieser Geruch steigt in die Nase und auf einmal merkt man so, jo, Ey, jetzt habe ich voll den Flashback aus meiner Kindheit, damals ja. ey, am Sommerabend, wie wir hier saßen mit der ganzen Familie oder sonstiges und das richtig geil gegessen haben und diese Flashbacks können ja auch nicht nur im Positiven kommen, sondern logischerweise auch im Negativen ja. Ja. und ähm, das ist halt eben auch ganz klar der Punkt, wie gehe ich dann in solchen Situationen um und da würde ich auch tatsächlich vorschlagen, ich glaube, du hast relativ viel Feedback bekommen, oder? Von ja. Leuten, die sehr interessante und coole Geschichten erzählt haben. Also cool in Anführungsstrichen, in Form von cool, dass sie es mit uns geteilt haben <lacht> ja. und Hut ab, was, was da manchen Leuten passiert ist. Ja, und ich würde mal den Vorschlag in die Runde schmeißen. Wollen wir vielleicht so ein bisschen mit, den, mit dem Feedback anfangen, Genau, was also wir ich, ich hab, habe
0: hab noch zwei, zwei richtig coole Dinger. Ähm, einmal der, der liebe Sven, ähm hat uns gesagt, er hat, er hat so zwei Blockaden und einmal, er hat es ganz charmant die weiche Seite genannt <lacht> und zwar, sobald der Untergrund weich wird, also abseits der Straße und äh, es dann so Richtung Sand geht dann sagt er immer, er weiß eigentlich, was er macht, im Stehenfahren Gewicht nach hinten, Finger weg von der Vorderradbremse und so weiter und so fort und der Kopf macht aber einfach nicht mit und er hat sich da auch schon ein paar Mal dann hingelegt in solchen Situationen und hat es dann verknüpft mit ich kann es nicht und arbeitet da jetzt auch dran sich weiter damit zu konfrontieren um da positive Erlebnisse zu schaffen ähm, um da rauszukommen und äh, witzigerweise fährt er auch lieber Linkskurven das Thema hatten wir vorhin schon <lacht> ähm, aber er hat sich in der Rechtskurve mal mal abgelegt vor anderthalb Jahren hat er geschrieben und seitdem drückt er das Motorrad, also er bleibt eher aufrecht sitzen und drückt nur das Motorrad in die Rechtskurven und hat so ein Kopfproblem, sich wirklich in die Rechtskurve reinzulegen. Ähm, ja, was, was natürlich äh, auch zwei, zwei spannende Sachen sind, zum, zum dran arbeiten. Total. Also Wissigerweise bei, um, bei uns
2: demnächst um. Thema, Nils, drücken und hängen in der Kurve. Oh ja, ne?
0: Ich sehe ich seh schon Howie in so, einer, in so einer geilen 80er Jahre Lederkombi mit Knieschleifern <lacht> auf, auf der Bear 90 im Hangoff durch ja, die Kurve, im Harz
2: Balladay. Oh. Ähm, klar, das würde ich ist also sowas ist halt mega Kopfsache. Und ähm, ich, find, ich finde ja, diese ganze Diskussion und diese ganzen Überlegungen rund um Kopfsache, das ist im, im Offroad-Bereich halt wunderbar in a nutshell halt zu besprechen. Ne? Also wenn ich wenn ich ja, im Offroad-Bereich irgendwie ähm, Sachen habe, die eigentlich harmlos sind, aber wo ich mir Gedanken mache darum, ob mein Motorrad kaputt geht, ob ich mir was tue oder ob ich da nicht mehr rauskomme aus der Situation, wenn irgendwas ist oder so. Das führt halt ganz schnell dazu, dass ich verkrampft bin und dass es auf jeden Fall dann passiert.
0: Und das lässt sich natürlich übertragen auf die Straße auch. Ne? Ey, da sprichst du auch was Gutes an. Ich finde, im Offroad-Fahren, mhm. da kriegst du Okay, jetzt wir, wir klammern mal, ähm, auf der Straße Rennen fahren irgendwie MotoGP-Freaks oder du fährst auf der Rennstrecke völlig am Limit oder so. Ähm, das klammern wir mal auf, sondern so, du fährst normal auf der Straße. Ich finde da kann man sich noch mehr so durchmogeln mit seinen Ängsten, während du im Offroad fahren, auch gerade so in einem Enduro-Park und so. Ey, da kriegst du so schnell so direkt Feedback, wenn du, wo du irgendwie eine Blockade hast oder so oder, oder irgendwie was nicht so richtig machst. Ähm, sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr ungefiltert. Ich mag das, aber damit musst du halt auch irgendwie umgehen können, ne? weil du das halt auch direkt sagst, ja, Digga, das ist halt nicht so geil, wie du das dann machst. Das funktioniert nicht <lacht> und ja das ist nochmal echt ein guter Punkt von dir. Ja, absolut.
2: Und ähm, ich finde, was, was Sven gesagt hat, ich meine, das kennt doch jeder, oder? Jeder hat doch da so seine ähm, seinen
0: weichen Punkt, wie er es genannt hat. Hey, voll. oder? Bei mir waren das ganz lang Abfahrten. Ganz hey? lang runter komischerweise. Ah, jo, jo. Und zwar zwei Beispiele. Ich war ja auf, auf Kreta, das ist auch schon wieder zwei Jahre her oder so. Und da war Berg hoch war immer geil, Berg runter war schon immer so, hm. Und dann sind wir eine so eine Stelle, das war nur so eine 2 so eine Meter Klippe, gar nichts Wildes, ähm, wo du einfach runterrollen konntest. Und unten hattest du, keine Ahnung, 3 Kilometer Auslauf, also einfach runterrollen und, und gut. Und wir sind da rangefahren, aber weil das von der Optik so aussah, als ob das so eine komplette Kante ist, wo es einfach senkrecht runter geht, da haben wir alle so die Brille. Oh, nee, da fahren wir nicht runter außen rum. Yeah. Ja, dann der, hat der, der Guide und Trainer gesagt, ey Jungs, wollen ihr mich verarschen? Wir sind vorhin ganz anderen Krempel gefahren und wegen dem kleinen Spielzeug, jetzt fahrt ihr aber zurück und fahrt alle hier runter. Ne? Und, und wir yeah. sind alle da oben gestanden und so, und so. Und dann sind wir runtergerollt und unten haben wir gelacht. Haben gesagt, echt jetzt? Und das vorletzte Mal beim Ride for Fun im Hopelpark, Park, da war so eine Abfahrt mit so einer tiefen Spurrille. Und tiefe Spurrellen sind auch sowas, wo ich mir auch mit der Beta so ein bisschen... Ja, da brauche ich einfach noch ein bisschen Training, dass das für mich funktioniert. Ähm, und das war eine Abfahrt. Und unten an dieser Abfahrt standen zwei Bäume, wo du so mit dem Lenker eng durch musstest. Das war gar kein Ding, weil das war, da war keine Kurve drin. Einfach rollen lassen und so Kompasskurs halten. Äh, ja. Und mich hat das so blockiert, dass ich jedes Mal oben angehalten habe und ich flüssig durchgefahren bin. Ja, Bruder, aber... Ich ähm, ich, ja, ey, Immer gezwungen und zum Schluss ging es dann. Ja,
2: auf jeden Fall. Und ähm, ich finde das ist ein ganz tolles Beispiel für die Kopfnummer. Denn dieses Berg runterfahren, ne, das ist was, es ist super einfach, es ist technisch nicht anspruchsvoll und es ist eine Nein, reine Mann. Kopfsache. Ähm, ja. Als ich das erste Mal eine Motocross-Strecke mit meiner großen Enduro gefahren bin, ja, mit meiner 1200er, da war ich an einer Kante, die für mich gefühlt 90 Grad runterging. Natürlich waren das nicht 90 ja. Grad, aber es war schon sehr, sehr steil. Und ähm, ich habe mich dann mehr und mehr reingetastet, hinter mir stand der Johnny, der ist die schon gefahren, schon ein Jahr vorher ist die genau diese Strecke gefahren, er sagte so, Howie, ey, du darfst dich nachdenken, ähm, lehn dich ein bisschen nach hinten auf dem Bike, dann kann gar nichts passieren und lass rollen, zieh die Kupplung, lass einfach rollen, weil du hast hinten auch eine Ausrollfläche. Mhm. Ähm, das ist ja mal das Ding, ne? Als wir jetzt im Electric Ride da, waren, ja. da waren ja solche Abfahrten und du wusstest nicht, wo die enden. Ne? Da oh, musst ja. du teilweise ja. ganz steil runter und das ist einfach im grünen und Busch verschwunden. Und dann hut
1: dann, ab übrigens an. Ü Übrigens, Hut ab nochmal an Alex, dass der, ähm, also Kettenwitzel <lacht> 5DC, dass er wirklich zweimal an derselben Stelle gespielt aber immer wieder
2: aufgeschaltet
1: und weitergefahren hat. Ja, Ey, Weil Hut ich, ab. Ich, ich,
2: wirklich, ich hab oben ich hab gewartet. Die
0: Baumwipfel ja.
2: Und beides Mal im raschelten einfach nur die Bäume so ja, habe ich nur gesehen, ja, ja. das sah aus wie bei äh, Jurassic Park, als die Raptoren irgendwen erwischt haben, da raschelten oh, ja. nur sie oh, die Bäume wirklich? oben und ich so oh hat hat's wieder erwischt ne und ähm, <lacht> genauso wie ich war im Funkkontakt und dann wurde mir gesagt von unten oh wenn du unten angekommen bist musst du sofort nach rechts das ist ganz wichtig da habe ich schon gesagt oh oh okay ähm, ja, ja aber ähm, es gab zum Beispiel ähm, ein ähm, gutes Beispiel im, im, im Ridepark, da ähm, gab es diese eine ganz krasse steile Abfahrt, wie, die hat auch so einen Namen gehabt, ne? Ja, der, äh, so, am Teufelsberg. Ja, Teufelsberg, Teufelsberg ja. genau, Teufelsberg. Die ja. war echt relativ steil und ähm, das erste Mal habe ich mich da auch ähm, ähm, blockiert kurzzeitig und habe so gedacht, oh, da bremst du mal ein bisschen rein und dann hast du gemerkt, okay halb so wild, weil erstens die Karre kann das super ab, das ist eine richtige Cross-Karre, der macht das gar nichts und hinten ist eine Auslauffläche, alles cool und das Interessante war, dass ich da wirklich innerhalb von zwei, drei Runden, wir sind dann ja auch auf der einen Seite hoch, auf der anderen runter und so, und so steil, dass man dann wirklich reingesprungen ist, richtig, ne? Dass man wirklich ähm, die Angst ja. komplett verloren hatte da, dav davon. Dass man wirklich ähm, ähm, nicht, nicht mehr angehalten hat und geguckt hat, sondern dann ist man reingefahren. Wusch, und dann ging das. Und so war, so ist ja, das immer. Man hat sich so noch gefreut, gedacht, geil, jawohl. Man hat sich gefreut. <lacht> man hat sich gefreut. Ja, ja. Und das ist genau diese Kopfsache, ähm, weil es ist ja nicht steiler oder weniger steil geworden. Es ist das Gleiche. Es ja. ist einfach nur das ja. erste Mal. Und ähm, letztes, nee, nee, im Mai erst war ich mit dem Johnny, war ich im Harz unterwegs. Da waren wir auch in so einem Offroad-Gebiet. Und da bin ich auch, eine, da war eine sehr, sehr steile Strecke. Und da hat der Johnny noch gesagt, pass auf, ich fahre jetzt vor. Johnny ist in sowas richtig gut. Der der weiß, der kann das wirklich mhm. gut. Und der ist da einfach runtergeballert und ähm, hat gesagt, ich filme dich von unten. Und ich so, oh, oh, wenn er filmt, da muss ich abliefern. Und äh, das war genau so ein Ding. Weil ich da auch dachte, das ist halt nicht so eine Strecke wie im Electric Ride. was Das gehört nicht zu irgendeinem so Kurs dazu, sondern das ist was. Ja. Das haben wir uns jetzt so gesucht. Ne? Und das müsste eigentlich gehen. Aber es ist jetzt noch keiner vorher gemacht, so außer er jetzt gerade. Und äh, da das da, bin ich wieder so ängstlich rein. Und ich kann das schon nachvollziehen, Chris, und das ist eine, eine reine Kopfsache. Und dann kommst du unten ja. an und denkst, oh, ich würde jetzt gerne gleich nochmal, weil dann ist es Ja, so, genau. Ja. ja.
0: Aber das ist ja auch, da sprichst du auch schon so, so gute Sachen an. Das erste Mal beruhigt es mich gerade, dass ich mit Johnny den Transitalia-Marathon fahre. Ich glaube, der bringt mich da schon irgendwie durch. Johnny ist, Chris,
2: <lacht> Johnny ist der solideste Fahrer, den ich kenne. Wirklich. Also, Johnny, Shoutouts an dich. Ähm, der fährt halt auch, ein auch so eine
0: super ruhige Art ja, einfach so an sich, ein ganz, ich glaube der ist, ja. Ja.
2: der fährt einen ganz ruhigen Reifen und Johnny hat richtig was drauf, der fährt richtig gut Offroad-Motorrad der hat's richtig drauf ähm, ich, ich würde es so beschreiben ähm, er ist sicherer und solider ich habe mehr Wahnsinn <lacht> also in der Re ich, glaube, ja. Johnny, ich glaube, Johnny ist der bessere Fahrer, sage ich mal ganz ehrlich wie es ist ich glaube, er ist der bessere Offroad-Fahrer als ich aber ich bin manchmal waghalsiger und mache manchmal Sachen vor ihm, die er dann aber besser fährt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ja ich, ich weiß genau, was du meinst. Ja, also ab und zu mal einfach fehlende, wie auch immer, wird durch ja. Wahnsinn ersetzt. So. <lacht> Funktioniert. So. Ma mache ich auch gerne. Nee, aber ähm, das ist, aber was du auch nochmal so, wir haben ja auch generell so ein bisschen diese, diese Überwältigungsstrategien angesprochen. Und ich glaube das hast du gerade echt schon gut, gut rausgearbeitet, dass man das so ähm, sagen kann, dass ja letzten Endes war das ja, wo du das erste Mal runtergefahren bist, diesen, diesen steilen Teufelsberg. Und hast gemerkt, hey, das ist ja alles easy. Die Karre macht das, ich mach das und so weiter und ich habe Platz. Das war so also ein positives Erlebnis. Und letzten Endes geht es ja um ähm, positive Erlebnisse sammeln ja. bei Dingen, die wir negativ irgendwie verknüpft haben oder uns Angst machen. Und diese möglichst oft zu wiederholen, ja, so ja. wie du dann sagtest, ja. nach zwei, dreimal eingrufen war das dann einfach dieses, dieses Angstgefühl weg, weil das positive Erlebnis und du das für dich so gespeichert hattest, so ticken wir Menschen halt irgendwie alle, ja, das ist geil darunter zu fahren ja. So, und wenn wir, wenn ja. wir jetzt da wieder wären und jetzt da hinfahren und da oben stehen würden, würden wir beide grinsen und sagen, ja, geil gib ihm und würden, würden über die, die Klippe da fahren einfach. Oder? Weißt du, ich habe, ähm, schon, ja. ich habe
2: sogar ganz, ganz egoistisch jetzt gedacht, als die Jungs ohne mich die Tour zu Ende gefahren sind und mhm. ich hier Bilder gesehen habe, da hätte ich ja, ähm, ich habe überlegt, wie gehe ich damit um, ne, um mich ja. auch emotional zu schützen. Und ähm, ich habe halt auch von Pets gesehen, was, der, was die für Sachen gemacht haben, hat er mir Bilder geschickt. Und ich, habe, ich habe das versucht, positiv zu sehen und ich habe mir wirklich gedacht, so, mega nice, weil ähm, die Boys machen jetzt gerade Sachen, die mir bei der nächsten Tour helfen könnten, Dinge zu tun, weißt du? Also, ja. Ähm, ja. beziehungsweise, wo, vielleicht gab es auch Sachen, wo ich gesagt hätte, da breche ich jetzt einfach rein und ähm, nächst, Aber die haben keine Angst mehr davor und ich muss die nicht mitziehen. Weißt du? Also diese zwei ja, Seiten ja. so. Und ähm, es ist einfach nur positiv, habe ich so gedacht. Weil je mehr Erfahrung ja. jeder von uns sammelt, äh, desto einfacher, easier und spaßhafter werden zukünftige Situationen sein. So sehe ich das immer alles. Ja. Egal, was passiert. Außer, aber es Howie, passiert was Schlimmes. Und dann, da, da, dann zählt es genau. halt schnell wieder auf ein auf den Bock zu kommen. So.
0: Was Schlimmes, da, da sprichst du jetzt schon was an. Ähm, bevor ich zu dem Thema über, überschwenke, ähm, wie, wie gehst du denn jetzt mit deinem Crash um? also Du hast dich jetzt ja auch ein bisschen verletzt und so und ähm, wenn, wenn du jetzt dran denkst, wieder aufs Bike zu steigen und so, ist das für dich gerade irgendwie so ein bisschen ein blödes Gefühl oder machst du dir da irgendwie einen Kopf drum oder ist es gerade so noch so, nee, alles cool, ich, ich fahre einfach wieder wie vorher oder wie geht's dir Das damit? war
2: bei den letzten Crash schlimmer. Und ähm, ich weiß schon ziemlich genau, was ich falsch gemacht habe jetzt diesmal. Und das war und das führt jetzt nicht dazu, dass ich keinen Quatsch mehr mache. Also die Jungs haben, also als ich gesagt, als ich den Jungs gesagt habe, Leute, ich habe das jetzt auf, ich habe jetzt reflektiert, ich weiß, warum ich gestürzt bin und so, da haben die und und nächstes Mal mache ich es besser. Da haben die die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, ey, bist so echt bescheuert, so, warum lässt du es nicht einfach du ne? und besser? Ich, ich muss dazu sagen, das war halt einfach Quatsch, was ich gemacht habe. Ne? Und mhm. ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, aber das ist halt auch meine Natur und das werde ich auch so lange machen, bis ich halt ein ne, bis es halt nicht mehr geht. und ich Für mich war das jetzt ein Ansporn zu reflektieren, was hast du technisch falsch gemacht und wie kannst du daran trainieren? Wie kannst du es besser machen?
0: So. Ja, cool.
1: Also ich, aber aber ich, ganz ehrlich, genau so soll es ja auch sein. Ja, auch schön, dass das lernen, nee, schön, dass du das sagst. Schön, dass du das
2: das sieht nicht jeder so.
1: Ja, aber deshalb ist es ja umso besser, dass man es jetzt mal sagt.
2: Also ich sag, ich sag mal so, ich würde vielleicht auf Tour zukünftig Dinge lassen, die ich vorher noch nie gemacht habe. Das würde ich lassen, weil das war jetzt so. hab, Okay, ist vielleicht eine gute Idee. Ja, ich habe ich hab etwas, ich habe Sachen gemacht, die ich vorher noch nie gemacht habe und die man vielleicht nicht machen sollte, wenn man far away from home ist und wenn man noch ein, zwei, drei Wochen Tour vor sich hat. Dann sollte man das vielleicht nicht machen. Dann sollte man nur machen Sachen, wo, äh, Sachen machen, wo man sich sicher ist, so. Aber grundsätzlich würde ich mir jetzt sagen, ja, dann übe ich das jetzt zu Hause noch mehr.
1: Ja, aber es ist doch ein guter Ansatz. Fehler analysieren, aus den Fehlern lernen, das nächste Mal besser machen. Absolut. Fortschritt ist besser als Stillstand.
2: Ich gönne jetzt mal dem ssmp podcast ein ganz besonderes Privileg. Ich sage jetzt mal, was passiert ist. Habe ich nämlich noch... einen ja, Premiere ja. hier im Podcast. Exklusivstory.
1: Ähm, die 1000 Euro werden dir überwiesen. <lacht>
2: ich erzähl's jetzt mal. Ähm, ich habe da nämlich immer ein bisschen rumgedruckst. Ich habe immer gedacht, ne? ich hab Quatsch gemacht. Ich habe also, ich habe im Großen und Ganzen beim Wheelie-Fahren unterschätzt, wie mich das Gewicht der Koffer und der Taschen, die ich hinten drauf hatte, am, am, am Sweetpoint nach hinten zieht. Das habe ich im Prinzip unterschätzt. Das war mein ah, Fehler. Ah, okay. Ja. Ich habe versucht, einen, ah, einen nicen ja. Wheelie zu fahren, relativ hoch und lang und auf einmal war das Nummernschild, kratzte, der ähm, Benzinkanister kratzte, den ich am Koffer hatte, ist explodiert auch und so. Also nicht explodiert im Sinne von Feuer, sondern er ist aufgeplatzt. Ja, ja, ja. Und ähm, das hat mir einen großen Schreck versetzt. Ich habe die ähm, Füße kurz von Fußrasten genommen. Ich habe versucht, dann zu bremsen. Ich, also, ne, alles, was man falsch machen kann, weil ich habe mich einfach erschreckt und alles, was mhm. ich gelernt habe und, und konnte, habe ich über Bord geworfen. Klassiker. Ne, passt ganz gut eigentlich ins Thema. Und ja, ja. Ähm, bin dann runtergecrashed. Auf dem hab, hab sie, Im Prinzip habe ich die Karre wieder abgefangen, aber der Vorderreifen war schräg, als ich aufgekommen bin. Das hat mich in eine Schlangenbewegung ah. versetzt. Und ähm, habe dann mit dem rechten Fuß versucht, den Sturz abzufangen. Das war eigentlich der nächste Fehler. Ich hätte es einfach let it go. Ich hätte einfach mm -hmm. fliegen, weil ich habe genug Schütze am Bike und alles. Ich hätte es einfach, Lauf, ich ja, einfach ja. nur draufbleiben sollen. Ich habe versucht, ihn abzufangen. Das war auch instinktiv falsch. Mm -hmm. Und ähm, dadurch ist mein. Bein und Fuß so ungünstig zwischen Maschine, Koffer und Straße gekommen, dass er mir halt echt weggeknickt ist, ganz böse, mit Klar. so viel Kraft einfach, dass ähm, selbst der, ähm, ne, der Chirurg sagte zu mir, er konnte es gar nicht glauben, dass ich überhaupt so einen kaputten Fuß habe, so kaputte Bänder habe, trotz dieses Stiefels, also da müssen unfassbare Kräfte gewirkt haben. Ich habe zum, zum Nils heute krass. schon auf the mic gesagt, ähm, ja. mit einem mit, äh, mit so einem mit, mit mit, mit so einem, mit wie heißt das hier, mit so einem mit Sneaker, mit so einem Motorrad Motorrad-Sneaker, ja. hab, sowas habe ich ja auch, ne ähm, hätte mein Fuß sich ja wahrscheinlich einmal umgedreht. Das, das, ja, ab, ja. Insofern, Glück, viel Glück im Unglück sowieso, in meiner Karre ist ja auch fast gar nichts passiert. Ähm, ja gut, ey. Dann lag sie halt da und ich halt, ähm, ich, ich bin eigentlich nur auf die Seite geklappt, weil ich sie noch abgefangen habe, aber ich habe sie blöderweise mit meinem Fuß ganz ungünstig abgeklappt und mhm, äh, abgefangen ja. und äh, ja das also es war eigentlich gar nicht so schlimm. Es war einfach sehr ungünstig und ähm, mir gibt es das, die Zuversicht, dass ich daraus lernen kann und, und daran üben kann ja. und so. Und ähm, ich liebe es, inzwischen auf einem Rad zu fahren und so. Also, es ist, weißt du, ich werde das nicht lassen. So. Ich werde weiter an mir üben und, und mit mir trainieren und, und das wird noch besser. Ich, ich habe also hab das zu Hause halt tausendfach geübt ne und ich kann das eigentlich auch ganz gut, aber an diesem Sweet Point, ja, im, im äh, Wheelie, dann hat mich für mich überraschend, weil das für mich neu war, dieses Gepäck so nach hinten gezogen, dass ich, dass ich den Point verpasst habe. Könnt ihr
0: mir folgen? Ah krass, ja, so, ja ja, ja ich kann voll komplett, ja. Und
2: ähm, ich, ich finde, ich habe es gar nicht so schlecht gemacht, weil ich hätte die Karre auch wegwürfeln können nach vorne so ne, aber ja. ich habe dann zweifach und dreifach falsch reagiert im Prinzip und das hat dazu geführt, dass das passiert ist. Und das ist noch relativ harmlos alles ausgegangen. So. Es ist für mich zwar katastrophal, weil die Tour vorbei war, aber es hätte es hätte viel für Motorrad und Mensch viel schlimmer ausgehen können. Ja, und so, so war es halt dann. Ne? Und ähm, es ich, ich, ich weiß gar nicht, was dazu sagen soll. Also ich, hab, ich, bin die, ich bin halt die ganze Tour immer wieder Wheelies gefahren. So. Und äh, mhm. es ist halt dann einmal habe ich es halt übertrieben, weil ich dachte so, ja, Mann, jetzt fürs Foto und fürs Video, da gönnst du nochmal ordentlich. Und dann habe ich halt wirklich unterschätzt, wie sehr auf einmal das nach hinten schlägt, weil ich so viel Gewicht nach hinten habe. Und dann, ja, das sind, das sind Millisekunden, in denen das passiert, ne?
0: So. Krass. Ja, krasses Beispiel, aber auch cool Respekt, wie du, wie du damit umgehst. Also ähm, echt Thumbs up. Ja, Und, vielen, vielen Dank, ja. aber es ist auch wirklich ja. viel
2: Shame so, ne? Also ich, ich gebe das auch gerne zu, weil nur so kann ich ja. nur, so, nur, ja, nur so kann ich das irgendwie richtig einordnen, indem ich ganz klar sage, ja. das, da habe ich mich überschätzt, da habe ich die Sache falsch eingeschätzt, das war einfach sehr dumm. Und es war sehr dumm. Ähm, zu versuchen, einen Wheelie zu fahren über eine längere Distanz beziehungsweise so hoch ähm, mit in der Situation auf Natur, mit Gepäck und auf Natur ja. und so, wo ich einfach, äh, wo es einfach nicht angebracht war. Muss man halt ganz klar sagen. Ja, also,
0: ja, ja. Klar. ja krass, aber das ist ja dann das, wo ein einen auszeichnen. Ne? Ähm, daraus lernen und, und weitermachen, wie wir es jetzt auch schon gesagt haben, und dran mhm. arbeiten und dann, und dann wird das schon, ja. Ja, Als halt sehr um, dumm. Ich, ich, ich würde lieber sagen, dass ja.
2: ich ähm, bei ähm, einem Standard-Offroad-Fahren-Gedöns mich einfach blöd ja, lang halt gemacht habe. Ne? Ja, ja ne, aber also, es war halt einfach. Kann, kann ich auch voll verstehen. Ne? Aber ich meine, das habe ich ja von vornherein gesagt, es war halt Quatsch. Das habe ich ja immer gesagt. So, die, ja, seit, seitdem ja, ich wieder da genau, bin, habe ich immer gesagt, ich sagen, es war ja. immer eine Quatsch-Situation und unnötig. Und so war es halt. ja.
1: ja. Ja, aber okay. du hast draus gelernt, der Schlag vom Bug, der kam so, wie es ja sonst auch immer mehr oder minder ist, und das ist ja schlichtweg einfach aber, auch aber, das Beste. Aber
0: um, um dann noch so eine Lanze für dich zu brechen, ne? wenn wer ähm, hier Races to Places von Linton Posket, wie ich durchgesuchtet hat. Alter, so viele Wheelies wie der auf seiner 96 rallye <lacht> bei seiner Reise um die Welt allein im Nirgendwo, was es ich, wo es zieht. Also, Aui, du bist nicht allein. <lacht> Für niemanden, <lacht> ne? Ja. Absolut, ey, absolut, ja. ja. ja ich habe ich hab noch, noch eine echt krasse Geschichte und ähm, da schon mal ganz, ganz vielen Dank im Voraus an die, an die liebe Sabrina. Die hat das mit mir geteilt. Und ähm, ja, das ist jetzt aber so mal Kopfsache hoch 10, würde ich sagen, was, was ihr passiert ist. Und zwar hatte sie ganz frisch den Führerschein auch und hatte dann einen äh, echt äh, richtig schweren Unfall, wo da war was auf der Farm, quasi irgendwie ein Tier auf die Farm gelaufen. Und ähm, wenn ich das gerade noch richtig zusammenbekomme, auf jeden Fall ähm, kam es dann zum Sturz. Und das Motorrad ist quasi auf ihr Bein draufgefallen und hat ihr das Knie komplett kaputt gemacht. Also richtig mit Schrauben ins Knie und, nein, und so weiter nein, nein. und so fort. Und ähm, sie saß dann, glaube ich, zwei Monate im Rollstuhl, bis sie dann wieder anfangen konnte gehen. Also zu gehen. Und natürlich ist das ein ähm, echt krasser Prozess natürlich für, für, für die Recovery. Und dann kam noch dazu, dass sie so Motorrad fahren, ähm, das ist für sie auch so ein Stück weit ja schon fast Selbsttherapie einfach so dieses Gefühl zum, also ich, ich glaube, das kann ganz, ganz viele nachvollziehen. Ne? Irgendwie, für mich ist Motorradfahren auch immer so ein Stück weit Leidenschaft und alles, aber auch so ein Stück weit Selbsttherapie. Es ne? ist irgendwie, wenn der Motor läuft und du cruist da lang oder bist äh, im Offroadfahren, Kopf frei kriegen, da ist die Welt einfach irgendwie oh, ja. wieder in Ordnung und du kannst irgendwie abschalten und ich, ich brauche das auch ganz toll. Und dann war so noch diese, diese Angst, ey, scheiße und ich jetzt ist mein Motorrad kaputt und ich bin mit mir ist irgendwas Schlimmes passiert und ich, ich brauche das. Also da kamen ganz viele Sachen zusammen. Und ähm, Sabrina ist aber auch, also nicht, so, nicht direkt wieder aufs Pferd, weil geht natürlich mit dem Rollstuhl schlecht. Und da ähm, hat die wirklich, also ist immer noch auf dem Weg, ähm, quasi da wieder zurückzukommen und sagt, bis heute ist die Schräglage nicht mehr so da wie sie war. Also muss auch sagen, der, der Crash war ein paar Monate erst, nachdem sie den Führerschein gemacht hatte und so. Und das ist natürlich auch ein denkbar blöder Einstieg, in Anführungsstrichen, in so dein, dein Leben als Motorradfahrer. Und äh, trotzdem hat sie sich da wieder zurückgekämpft, ist zurück aufs Bike und hat einen Motorradtrainer, mit dem sie regelmäßig arbeitet und so, aber hat halt auch ganz klar Punkte, also diese Strecke zum Beispiel oder Schräglagen und Kurvengeschwindigkeiten und so, wo sie sagt, das läuft einfach immer noch nicht so wie früher, wo sie jetzt schon seit, seit, ähm, seit ein paar Jahren dran arbeitet, einfach wieder zurückzukommen. Aber die, die hält da dran fest und ähm, die, die geht diesen Weg weiter, stellt sich dieser, dieser Angst. Und ich glaube, das ist auch noch mal so, also weißt du, wenn du wirklich im Rollstuhl sitzt und auf einmal auf ganz, ganz viel Hilfe extern angewiesen bist, weil vieles nicht mehr geht, was du nicht mehr selber machen kannst, ja. Im blödesten Fall kommst du nicht mal mehr allein in deine Wohnung, weil du in irgendeinem Altbau wohnst, im dritten Stock, wo es keinen Aufzug gibt und, und, und solche Dinge. Und, ähm also ich glaube, das macht echt super, super viel im Kopf. Und ich habe da wirklich riesen Respekt, Sabrina, dass du dass du wieder zurück aufs Bike. Und, und vor allem, dass du auch diese, diese Freude und Begeisterung, wie wir auch, auch bei uns in der Bubble einfach mitbekommen, begnadete Schrauberinnen und alles, ähm, das nicht verloren hast und, und da weitermachst und so, das, das finde ich wirklich grandios. Und ähm, mm. das, ja. das Motorradfahren funktioniert ja, nach dem Unfall physikalisch ganz genauso wie davor. Aber der, der Kopf, ja. der schiebt halt echt Kino, ne?
2: Aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, und da auch wirklich ähm, fettes Respekt an Sabrina, ähm, ich, ich, ich könnte es völlig verstehen, wenn man dann sagt, ich fahre kein Motorrad mehr. Könnte ich völlig verstehen, mhm. wirklich. Also Ich, ich habe mir das gerade wirklich, als du das jetzt erzählt hast, ich kenne Sabrina auch persönlich, ähm, habe ich so gedacht, ähm, ich weiß nicht, ob ich da noch Motorrad fahren würde. Wenn, also, wenn, wenn ich, also, wenn es wirklich richtig um Rollstuhl geht und so, wenn, es wirklich haarscharf wird und so. Tja.
1: Hm. Weiß ich auch. Aber, aber, nicht. aber, das, das ist tatsächlich genau der Punkt. Da bin, da bin ich absolut dabei. Also, auch von meiner Seite allerhöchsten Respekt, Sabrina, dass du so eine coole Socke bist, dass du das nicht aufgegeben hast, sondern weitergemacht hast. Und äh, so wie Chris auch schon richtig gesagt hat. Jeder kann es irgendwie nachvollziehen, dass es Therapiezweck ist. Und was das an... Willenskraft benötigt, wirklich zu sagen, durch so ein Erlebnis sich durchzupuschen und zu sagen, ey, das bedeutet mir so unfassbar viel, dass ich Himmel und Hölle in, die, in Bewegung setze, dass ich auch wirklich das wieder weiterhin umsetzen kann. Weil bei mir war es auch, äh, mein Nachbar aus Kindestagen, ähm, die Frau äh, hat einen Motorradunfall nur mit angesehen und äh, hat dann gesagt, du kannst mein Motorrad verkaufen, ich werde nie wieder Motorrad fahren. Mhm. Und wie viele Geschichten dieser Art gibt es. Und da dann wirklich wieder sich ranzutasten. Und ich meine, Sabrina ist echt eine verdammt coole Socke. Ich glaube, wer sechs Mopeds irgendwie in der Garage stehen hat, der kann einfach nur eine coole Socke sein. Da geht es gar nicht anders. <lacht>
0: ja, Weißt du was? Die sind alle besser gewartet als deine Treiler. Ach, sei ruhig.
1: <lacht> das muss ja wieder sein. Nee, aber wirklich, ohne, ohne Witz, das ist echt so eine Hammerleistung. Aber auch das ist wieder, ne, ich, ich muss mich Stück für Stück dran kämpfen. Und es gibt immer wieder Rückschläge. Es wird sie immer wieder geben. Man denkt, man ist drei Schritte vorgegangen, aber äh, auf einmal kommt ein schlechter Tag und man denkt, man ist fünf Schritte zurückgegangen und nicht drei Schritte vor. Mhm. Und äh, fängt irgendwie gefühlt wieder bei null an. Ob es jetzt äh, am Anfang gerade in der Situation jetzt äh, überhaupt erstmal wieder ist, laufen zu lernen, weil irgendwas im Knie jetzt ganz komisch ist. Oder allgemein, egal was ist, ob ich eine blöde Situation habe oder ein Flashback zu einem Unfall oder sonst wirklich zu sagen, ich weiß, dass das jetzt richtig, richtig, richtig dolle Kacke ist. Aber wenn ich das jetzt nicht bearbeite und da jetzt nicht hingucke und mir bewusst mache, dass dieser Punkt jetzt gerade scheiße ist und dieses Gefühl wirklich total mies ist und ich da eigentlich keinen Bock drauf habe, dann kann ich auch eigentlich sofort aufhören, weil dann nimmt es mir einfach den Spaß und genau das, was das Motorradfahren bringt, nimmt es mir auch, weil es nimmt mir meine Freiheit. Ich finde, anders kann man das eigentlich auch nur sehr schwierig
0: sagen. Ja, absolut, ja. Aber ich, ich glaube auch, ähm, in so in so krassen Zeiten, ne? wenn, wenn es dir, wenn es dir wirklich kacke geht. Also und du so einen Tiefpunkt hast, sowas wie, wie das, was, ähm, was Sabrina jetzt zum Beispiel hatte. Ne? Auch wenn ich mir vorstelle, hat er zwei Monate im Rollstuhl und dies, das und Knie kaputt und weißt du nicht, wie gut oder schlecht so ein Knie heilt, das ist ja auch bei Gelenken immer. Oder auch ähm, die Geschichte von, von Joey Evans zum, zum Beispiel, aus, also querschnittsgelähmt quasi oder gelähmt durch einen Motorradunfall wieder zurück aufs Bike und so. Und ähm, da gibt es auch noch so ein paar andere Geschichten, wo ein, äh, der, der Sitz im Rollstuhl ist, die Dakar auf dem Motorrad trotzdem gefahren und solche Sachen. Worauf ich raus will, ich glaube, es hilft einem dann in sowas. Also ich wüsste auch nicht, ob ich... Wieder aufs Bike steigen würde, oder ich also gerade würde ich sagen ja, aber ich glaube, man kann es erst beurteilen, wenn man in der Situation ist. Aber ich glaube, auf der anderen Seite hilft es auch enorm, so in so einer Phase sich auf, auf ein Ziel fokussieren zu können und dieses Ziel und wenn das Ziel dann eben ist, wieder Motorrad zu fahren oder die Decker zu fahren oder keine Ahnung was zu machen. Ich glaube, das hilft dir auch psychisch, dass du so, weil weil klar, natürlich das Ziel ist es, wieder gesund zu werden, aber das ist ähm, vielleicht ein bisschen auch ein abstraktes Ziel, was man selber auch nur gefühlt wenig beeinflussen kannst irgendwie, weil kannst du nicht irgendwie machen, dass dein Knie schneller heilt, also klar, du kannst zu, zu Physio gehen und, und dies, das und so, und ich glaube, dann hilft es aber auch vielleicht so, so ein Ziel zu haben, auch wenn es für die Welt außenrum völlig bescheuert erscheinen darf, aber wo du sagst, das ist mein Ziel und da, da arbeite ich drauf hin.
2: Ähm, ich finde, das war ähm, eine sehr gute Zusammenfassung, mein lieber Chris, das, das war im Prinzip das, was es auf den Punkt bringt. Und es kann einem auch niemand diese Entscheidung nehmen, ob man dann sagt, ey, ich, ich, ich gehe wieder rauf aufs Pferd oder eben nicht. so. Man kann nur sagen, ich finde, das hat der Podcast ganz gut aufgezeigt, man kann nur sagen, ähm, wenn ich mich entscheide, ich möchte das weitermachen, ich möchte weiterhin Motorrad fahren, dann muss ich es wirklich reflektieren und fokussieren. Ansonsten werde ich, immer mit einer großen Blockade unterwegs sein und diese Blockade wird immer dafür sorgen, dass mein nächstes Unfallrisiko größer ist als vorher.
0: Absolut, ja.
1: Absolut. Ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort eigentlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Ich, ich sehe das tatsächlich ganz genauso, weil es ist perfekt.
0: Ja. Ja. <lacht> Ja, dann in diesem Sinne möchte ich mal Danke an die liebe Bubble sagen. Auch Howie noch nochmal vielen Dank, dass du gesagt hast, my Discord ist your Discord. <lacht> liebe dafür für alle, wo, wo ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Und macht es gut, bleibt gesund und ja, geht's an. Viel Spaß beim Motorradfahren. Chris ist erstmal raus. Ciao, ciao. Tschüss,
1: liebe Leute.
2: Hört wieder rein beim SSMP. Richtig guter Podcast. Beim Bearcast auch. Und
1: Modocast ist auch eine gute Anlaufstelle. Ciao. Genau so sieht's aus. Ich bin zum Schluss. Ganz viel Liebe geht nach Bremen. Ganz viel Liebe geht an mich nebenan zu meinem Hasenkrist. <lacht> so sieht's aus. Genau. Ganz viele Herzen. Hört beim Bergkast rein. Ich denke mal, die meisten Leute kennen es schon. Super dolle Empfehlung. Wer es noch nicht hat, die Bären haben auch noch sehr, sehr viel Material auf ihrem Patreon mit dabei. Könnt ihr auch gerne mal auschecken. Ist auf jeden Fall eine super Empfehlung von uns. Und bald uns hier, uns äh, Nils, bald hier bald hier Lettichnick. Lettichnick. Genau so <lacht> sieht es <lacht> nämlich aus. Also freut euch auf ganz viele tolle Sachen, die hier kommen. Ich bedanke mich recht herzlich an Chris fürs Organisieren, an Howie, dass du mit dabei warst und auch von meiner Seite. bleibt gesund, fahrt viel Motorrad, genießt die letzten Sonnenstrahlen dieses Jahr und genießt das Ende der Saison.
0: Bis dann es fällt mir aber noch eine Sache ein. <lacht> und zwar wegen dem Shitwetter, was wir haben und es so herbstig wird. Denkt dran, Leute, mit dem Code bers 10 oder SSMP10 bei unseren lieben Freunden von Band. Da wird der Herbst quasi zum Sommer in den geilen Hoodies und Co. Ja, Schaut mal vorbei und gönnt ja, euch Mann. was Feines. Ey, richtig geile Nummer zum Ende, sehe ich absolut genauso. <lacht> es ist MP10
1: oder Bärs 10, 10 bei Band Moto, wer schaut rein, die neue Kollektion ist da, ist der Hammer, Chris hat sich schon komplett eingedeckt. Und ich möchte auch wirklich sagen, Augen offen halten
2: bei Band, ey. Ähm, ich, ich durfte mal wieder Teil der, ähm, des kreativen Teams sein für die neue Offroad-Season-Kollektion, die kommt Ooh. ja auch in, in, Ende des Herbstes. Und einfach mal oh offen, ja, ich habe auch schon offen die ersten
0: Sachen sehen dürfen. Ähm, das wird richtig geil.
2: Leute, Ey. freuen wir uns.
1: Oh, ein Traum. Alles klar.
0: Oh. Ja, Jetzt aber mal wirklich hier. War geil, euch dabei gehabt zu haben. Macht's gut, das meine Lieben. Ich bin raus. Macht es gut. Ciao, ciao. <lacht>